0: Bonjour. Wow, vous êtes hyper nombreux. Merci beaucoup d'être venus. Euh, alors, euh, ce soir, c'est la première édition de l'année 2019 des écoles de la SRF. Euh, bah, écoutez, on va laisser la parole à nos deux invités qui sont gentiment là. Thomas bidguin et Céline Siama, voilà, qui sont là. Non, oui, on s'est mis cette petite contrainte avec, euh, avec Thomas, qui est en fait euh, une contrainte de, pour le début de cette conversation, mais qui en réalité est plutôt hein, une ambition, parce que sans médiateur, c'est une conversation, et donc il y a forcément quelque chose de l'ordre de l'instant qui se passe, et de puis de l'échange, d'une plus grande intimité. Le plus dur, c'est de commencer, voilà. mais on s'est mis ce challenge, parce que c'est aussi d'ailleurs... Un peu le principe fondateur de, de, des écoles de la SRF, ce n'est pas, pas une masterclass de plus, c'est euh, aussi des échanges entre collègues, entre camarades, euh, parfois entre amis. Ce n'est pas le cas, on n'est pas encore amis, voilà. mais on espère être amis à la, à, à, à la fin. Il ouais, ne faut pas <rire> exagérer non plus. Euh, <rire> tout, quoi. Mais du coup, on va se lancer, et puis surtout, on, vous allez nous lancer aussi à un moment ou à un autre, parce que cette salle est incroyablement pleine. Je, je crois qu'elle n'a jamais été aussi pleine depuis 1986, d'ailleurs. Et, euh, et, et du coup, on, va, on, va, on vous donnera la parole à un moment. Et si, et si vous sentez d'ailleurs qu'on... est trop long. Voilà, vous pouvez <rire> -vous, aussi... vous
1: lever la main. et Il est possible de poser des questions ouais. avant qu'on vous y invite. Tout à ça, fait. Ça, ça serait bien même. Ça serait, ça serait chouette de votre part. Euh, donc voilà, ça, ça va, va s'établir sur le d'une con, conversation. On a établi un truc, euh, une règle. C'est que la première question, c'est Céline qui la pose.
0: Et donc, je crois que je vais me tourner vers Céline. Alors, comment ça pardon. Salut. Pas de questions. <rire> ouais. Non, mais bah justement, je vais essayer de, essayer de poser une question qui va direct nous décaler et nous mettre sur les rails, parce que euh, peut-être de, 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 de s'éviter euh, nos trajets respectifs et de parler directement de, 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 de travail et de ne pas, de pas commencer par le, un préliminaire qui serait se raconter, d'où on vient, comment on est venu à l'écriture. Et du coup, la première question que, que j'ai envie de te poser, et qui est juste, c'est juste parce que c'est la première, c'est pas profondément celle que j'ai le plus envie de te poser, mais, mais qui est une façon à la fois de raconter un truc de biographie sans passer par euh, lieu de naissance et, euh, et parcours de vie, mais c'est si on te demandait, et donc je te le demande, euh, quand est-ce que tu as commencé à écrire, qu'est-ce que tu dirais
1: Ok, c'est simple. J'ai toujours voulu faire euh, du cinéma, enfin toujours, euh, depuis que j'ai 12 ans ou comme ça. En fait, j'étais euh, à l'école juste à côté rue Saint-Benoît et euh, mon meilleur copain, euh, sa mère était ouvreuse. C'était une époque où il y avait encore des, des ouvreuses au cinéma. Et, euh, et où c'était encore un quartier, ici. Et euh, c'est donc il y a très longtemps. Et, et, euh, et donc, elle était ouvreuse à l'Action Christine. Et, euh, et elle nous est rentrée. Et donc, de, je sais pas, de 8, 9 ans jusqu'à 20 ans, j'ai vu tous les films qui sont passés à l'Action Christine. Tous, tous, tous. Et euh, elle nous tamponnait les trucs. Après, on allait à toutes les autres, dans, dans toutes les autres actions. Mais c'était, du coup, une, une, une cinéphilie assez euh, étroite. C'était vraiment les films des... Euh, les films des, des studios des années 30 à 60, un peu 70, mais ce n'était pas encore le revival, 70, on était dans les années 80, voilà. Et donc un jour, j'ai vu la nuit des Chasseurs et je me suis dit, ah ben c'est ça qu'il faut faire. Et donc voilà, ensuite, j'ai toujours travaillé dans le cinéma, j'ai été distributeur, j'ai fait plein de choses, j'ai produit des films, j'ai travaillé aux États-Unis un peu, mon premier travail c'était aux États-Unis, j'étais distributeur, puis ensuite j'ai travaillé chez MK2, j'étais distributeur chez MK2, entre-temps j'ai produit des films, enfin voilà, j'ai fait ce genre de trucs, des petites choses, et puis un jour, j'ai écrit un film, j'ai écrit, j'avais une idée, ça faisait un an que j'essayais de monter un film, et il y a un... Un type, je, on déjeune avec un, un chef op qui dit ouais je reviens à Los Angeles. Euh, Tom Richmond, c'était un chef op super qui avait fait Killing Zoe, tout ça. Tu vois, c'était cette époque-là et, euh, et qui dit je reviens à Los Angeles et on a fait un film en une semaine et, et euh, avec Naomi Watts, je sais pas quoi, j'ai même pas ce que c'est ce film, mais j'étais là merde, moi, ça faisait un an que j'essayais de monter un truc pour Why Not et euh, et je leur l'avais fait faire perdre plein d'argent. Et je me dis merde, comment est-ce qu'on fait pour faire un film en une semaine, alors que moi, ça fait un an. Et donc, j'ai cherché une histoire, une histoire pour, pour écrire. Et puis, je trouvais un bout d'histoire. Puis, je l'ai écrite comme ça. Et trois jours après, j'ai déjeuné avec un réalisateur et son producteur. Je leur ai raconté l'histoire et ils me l'ont acheté. Et après le repas, le, mec le producteur me rappelle. Il me dit, ça nous intéresse, on t'achète l'histoire. Tout ça, Ils l'ont acheté, ils l'ont fait. Ils l'ont fait en neuf jours. C'est un tout petit film qui s'appelle The Château. C'est avec Paul Rudd, avec Sylvie Testu. C'est vraiment un truc un peu un peu curieux, bah, réalisé par Jesse Peretz, qui est un réalisateur américain, et, euh, mais qui était tourné en France. Enfin bon, voilà, c'était l'idée d'un film. Je n'avais même pas écrit un scénario, j'avais écrit des situations tu vas avoir je sais pas quoi, 70 situations. Je me suis dit, s'il y en a 20 bien, ça va faire un film. Vraiment, mais c'est le connais... premier
0: film que tu écrivais Parce que ouais, le, le, le truc premier film que, que j'ai liné la boîte de prod, c'était en tant non, que producteur. C'était pas producteur. en tant qu'auteur.
1: Ah ouais. ouais, et j'étais vraiment pas un bon producteur. J'étais un distributeur, ok, mais comme producteur, j'étais nul. Parce que euh, le pire qu'on peut attendre d'un producteur, c'est de se mettre entre le projet et l'auteur. Et moi, j'étais toujours là. Ah non, il faut réécrire ça, ou je sais pas quoi. Enfin, J'avais des idées qui n'étaient pas bonnes. Et euh, quoi qu'il en soit, et donc j'ai écrit ce truc ça, et je l'ai vendu tout de suite. Puis j'en ai écrit un autre. Euh, et j'ai eu l'aide au développement, je ne sais pas quoi, je l'ai vendu à un producteur, et donc je me suis dit, ben voilà, en fait, c'est beaucoup plus simple, euh, de, de faire ça pour moi et le, le, voilà je crois que le troisième truc que j'ai écrit c'était un prophète et donc ça, ça allait assez vite à partir t'avais
0: jamais là. écrit avant tu t'étais pas même pour avais toi j'avais écrit ici si,
1: adolescent tu vois des ouais. trucs avec un copain en buvant du jean l'histoire du roi ou je sais pas quoi tu vois des trucs comme ça voilà mais des trucs vraiment très je adolescents je vois moi ouais, c'était
0: l'histoire de la tu reine mais je vois, vois, je voilà.
1: vois. et, et euh, <rire> c'est des trucs très adolescents qu'on peut faire euh, comme ça avant de, de rentrer dans, dans la vie active puis après non j'étais dans le business du cinéma et puis euh, et je trouvais ça super, mais je ne me voyais pas euh, écrire. Par contre, ce qui était pas mal, c'était de voir beaucoup, euh, un, comment ça se fabrique, les films, euh, par la production, et puis comment ça se vend. Ça, c'était vraiment un truc. Et Jusqu'à aujourd'hui, ça m'aide vachement, de ce, cette idée de se dire, quand on est, est distributeur, on se pose une seule question, c'est euh, pourquoi quelqu'un va dépenser 10 balles pour aller voir ce truc C'est vraiment la seule question qu'on se pose toute la journée. Et donc, cette question, plus on se la pose tôt, euh, je crois mieux c'est donc quand on se la pose au niveau dès le scénar c'est plutôt bien et je vois c'est vraiment un truc que, même maintenant quand je travaille avec des réalisateurs c'est un truc qui m'aide beaucoup et c'est que je, 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 une question que je me pose tout de suite euh, et ça vient effectivement d'une de, 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 vision un peu business du truc et donc c'est là que j'ai commencé à écrire et je devais avoir je sais pas quel âge j'avais je devais avoir 30 ans un truc comme ça
0: voilà. ouais, donc le premier truc que tu as écrit c'est un truc qui était concret qui était parce que il y a toujours concret, cette idée de j'écris depuis toujours, c'est pour ça que je pose la question comme ça parce que par exemple moi aussi je me dis je, je, la première chose que j'ai la première fois que je me, je me dis j'ai commencé à écrire quand j'ai commencé à être lu en fait. Je n'ai pas commencé à écrire avant. Enfin, avant, je pouvais dire, j'écrivais mon... des, des, des bouts de trucs. J'ai même, je sais pas, j'ai des préambules de choses que j'ai écrites à 17 mais ans qui existent toujours. Je... C'était ouais, des... des notes ou des scènes. J'ai des scènes de natation synchronisée que j'ai écrites à 18 ans. Et je me dis, ah bah voilà, ah, bah, ça donnait ça. Mais quand même, j'ai quand même le sentiment d'avoir commencé à, à écrire à partir du moment où c'était concret. Donc, soit, bon, moi, dans mon cas, c'était l'école de cinéma. Mais, mais donc, en fait, à partir du moment où tu es lu, ou regardé, ou acheté, ou qui est extrêmement ouais, ouais. un truc matériel mais qui a un peu à voir avec le cinéma, je pense. Mais Moi, j'ai gardé un truc de, de, de ça, d'avoir écrit, parce que je me souviens,
1: je ne me, me suis pas dit, tiens, je vais écrire une histoire, qu'est-ce qui me tient le plus à cœur, et que, euh, que, euh, comment je vais réfléchir à, je sais pas quoi, à mon oncle, pourquoi il n'était pas sympa avec moi, ou je ne sais pas quoi, ce n'était pas un truc perso, c'était un truc, comment on fait un film en une semaine et euh, c'était vraiment ça la, la, la question que je me suis posée, et donc en réfléchissant comme ça, j'ai même pas eu l'impression d'écrire, j'ai l'impression de résoudre un truc, tu vois, et, euh, et, et surtout, c'est un truc, ce que je fais encore, je vois, c'est de réfléchir au film avant de réfléchir à l'histoire de se dire, ah, c'est quoi ce film ben, ben, C'est un film qu'on fait en une semaine. Bon, alors c'est quoi Et là, on va réfléchir, on va trouver une histoire, on va trouver un truc. Je pense que si j'avais été demandé, c'est quoi le truc qui me tient le plus au cœur ben, je, je pense que je serais encore en train de l'écrire. tu vois mais, euh, mais, mais donc, je, je, cette, cette idée de, de réfléchir au, au film, de dire c'est quoi la proposition et comment est-ce qu'on arrive à ça Comment est-ce qu'on arrive à ça en étant... voilà c'était une comédie, tu vois, donc en étant drôle ou en étant je ne sais pas quoi, avec des situations marrantes, avec des trucs un peu inattendus. Et euh, je vous conseille de voir ce film. Je pense qu'il y a une salle comme ça, il suffit à doubler le volume des gens qui ont vu The Château. Mais, euh, mais voyez-le, c'est marrant. Et, et, euh, et, donc euh, et donc voilà, c'était cette idée de se dire, pas de partir de l'histoire et d'un truc et, ou de, de sentiments ou de choses comme ça, mais partir du, du film. Et, euh, et ça, même encore, c'est un truc vraiment que, que, que je fais. Je c'est comme ça que j'ai eu le boulot sur, sur Un Prophète, parce que. Jacques avait reçu un, un scénar, ou un truc, était, euh, qui était l'histoire de Malik, le, le même personnage, mais ça commençait pas en taux, Ça commençait un peu en prison, c'était 20 minutes en prison, et puis après il sortait, il faisait ses trucs, et là c'était pareil, on, quand on réfléchit au film, moi j'ai réfléchi au film, j'ai dit non, et je, quand Jacques m'en a parlé, j'ai dit non, ce qu'il faudrait, c'est qu'il reste tout le temps en tôle il rentre à la première image, il sort à la fin, ça fait un cadre dans le cadre, ça fait un film, on verra l'histoire. Mais, euh, mais donc, voilà, c'est cette idée de, de réfléchir. Et ça sera un film de prison, on ne l'a pas vu avant. Ah, bon. Et puis voilà, Et, mais c'est réfléchir au film avant de, de se dire. Les histoires, après, on les trouve, tu sais, tu sais ça. Euh, comme moi, j'imaginais, on, on, on trouve le, le, voilà, on va trouver les, les, les ressorts, les trucs qui vont faire que, ben, il sort à la, il rentre à la première image, il sort à la dernière, et entre temps, il a fait un tas de trucs fantastiques, tu vois. Mais surtout, si on a du temps, comme ça, comme dans une histoire comme ça. Mais, mais, euh, mais ça, c'est ce truc que j'ai gardé de ça, c'est de, de penser vraiment euh, au
0: film. Quoi. Mais je crois quand même que globalement, c'est un peu un malentendu de penser, ou alors c'est un folklore un peu romantique de penser que les L'injonction de faire du cinéma, ce serait une injonction d'expression express... intime et personnelle de quelque chose qui nous <coughs> tiendrait profondément à cœur, euh, qui serait nous, euh, qui, serait, euh, qui serait la vérité profonde de nous-mêmes et qui viendrait rencontrer euh, la vérité de, de ce que doit être le cinéma. Ouais. On est toujours un peu à se poser des... Il enfin, y a beaucoup, de... globalement, quand on a envie de faire du cinéma, c'est parce qu'on aime le cinéma, c'est pas d'abord parce qu'on est drivé. Enfin, il y a des gens, peut-être, qui sont drivés par un, intif, un impératif personnel. Oui,
1: ils ont besoin de s'exprimer. Mais non. cet
0: impératif personnel, il rencontre le cinéma, il ne rencontre pas Bien une autre sûr. forme, il ne rencontre pas la littérature, il ne rencontre pas... Donc, s'il y a un sentiment de vocation, il est quand même globalement toujours lié à l'amour des films et à la pensée du cinéma comme, euh, dans sa forme profonde, qui est genre à la fois, et ben voilà, comment ça se fait, puis comment ça se, trans, comment ça se regarde, comment ça se transmet, ouais. plutôt que par un sentiment qui serait une, oui, une chose à dire.
1: Absolument, et puis en plus je pense que le fait même qu'on doive l'écrire, que de toute façon on va se le torturer, à un moment il va falloir se le cogner, et ben, quand on écrit de toute façon ça devient personnel euh, et, et, et des fois personne le sait, ou personne n'a besoin de le savoir euh, mais voilà on va écrire des trucs, les gens vont pas le voir il y a des tas de paravents, et en plus moi je pense que c'est presque ça l'idée du cinéma c'est quel paravent on va construire pour mettre des choses personnelles euh, dedans parce que de toute façon le processus d'écriture est un truc qui est bah tu peux amener que tu vas amener ton manger quoi. et donc euh, donc tu vas amener que ton expérience personnelle que il y a un personnage il est comme ça ouais mais mon frère il est pas voilà puis ça va être ton frère sauf que dans le film il va s'appeler je sais pas quoi le gitan et euh, voilà mais personne ne saura jamais que c'est ton frère mais euh, mais mais, euh, mais 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 voilà et ça et ça de toute façon le processus fait qu'il est révélateur en lui-même je crois vraiment
0: y compris peut-être cette place parce que le scénariste il a une place de tran transitionnelle c'est-à-dire qu'il fait il fait il participe à l'œuvre mais ce qu'il écrit possiblement et ça ne sera jamais lu enfin n'est ouais. pas destiné n est à être qu'un objet de communication ça. moi je peux pas écrire pour être lu donc le fait oh. de faire grand non mais d'être lu par les gens qui vont Oui, bien sûr on va être lu par les 12
1: personnes qui vont faire le truc mais tu as écrit des bouquins Éc non non, non j'ai pas écrit, bah, écrit bah, de voilà, livre toi oui non j'ai écrit une fois un truc mais j'ai honte enfin tu vois mais je le ferai plus savoir non non non, non, mais c'est vraiment cette idée d'écrire de, de, pour être lu, c'est un truc complètement bloquant, alors que le cinéma, euh, quand on écrit pour le cinéma, d'abord, c'est quand même très formaté. Euh, Michel, François, scène, extérieur, un truc, voilà, c'est très formaté, et donc euh, ça permet vraiment de se cacher derrière, quand même, je trouve.
0: Moins quand on écrit pour soi-même, mais ouais, ouais, ça, c'est... Ouais. Pour toi, c'est une œuvre très différente d'écrire pour toi-même C'est des rituels différents oui, parce que quand même, globalement, écrire pour soi enfin, en tout cas pour moi, écrire pour soi-même, c'est écrire seul. Alors que toi, je non sais non, pas. Moi, moi c'est écrire à... avec
1: ouais. Noé ou avec... Euh, là, j'écris avec une jeune fille qui s'appelle Valentine Monteil, euh, un, un deuxième film, mais oui, c'est écrire euh, aussi avec quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai du mal à écrire seul, vraiment. Ouais, quand j'écris seul, je peux passer la matinée à me demander... Euh, je sais pas quoi. Est-ce qu'elle prend le bus ou est-ce qu'elle prend le train Alors je vais regarder sur Internet les trajets. Je sais pas quoi. Je vais passer la matinée à faire des conneries comme ça. Ouais. Alors qu'à deux, tu vois, je dis, je sais pas qui. elle prend le bus. Mais ah bah non, t'es con. Évidemment, elle prend le train parce que dans le train, je sais pas quoi. Il y a des bars, n'importe quoi. Où, euh, alors, il faut qu'elle. A... Voilà. Et donc, c'est ça. Et puis, de toute façon, une demi-heure après, on aura changé. Elle prendra le bus. Ça n'a aucune importance. Mais tout seul, je peux me faire des montagnes de de, de trucs comme ça.
0: Mais t'as pas un. Mais quand tu écris <rire> tu n'as pas un surmoi non, 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 mais un plaisir, non, mais parce que c'est des sensations aussi, quand même. C'est pas juste ce dont on... Ouais, des... Bien sûr, c'est des protocoles qui sont... Mais tu pas un... Même quand tu écris pour les autres, tu pas un plaisir à écrire seul pour les autres
1: Si, après, il y a un, un moment d'écriture qui est seul. Et, et c'est vrai que même et quand j'écris pour moi, ça c'est encore plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où je reprends le truc qu'on a fait ensemble. Et puis là, à un moment, je me mets et je dis « bon, ok, ça va être un film ». Donc, euh, voilà, et là, je décide de prendre le bus, de prendre le train, la maison est bleue, la maison est rouge. Je, je décide vraiment des, des trucs. Et puis, je, je réécris minutieusement. Ça me prend beaucoup de temps, mais, mais je le fais vraiment. C'est un exercice solitaire, ça, pour le coup. C'est un moment de, 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 de solitude. Et puis, de temps en temps, mais c'est vraiment ce travail d'écriture presque de polish, ça j'aime bien le, le faire seul, parce que c'est vraiment un travail d'écriture, euh, pas de construction, pas de scène, pas de truc, c'est vraiment maintenant il faut que, il faut que ce qu'on voulait mettre dans cette scène ressorte, donc euh, ça on a trouvé, on a réfléchi, on s'est dit cette scène c'est ça, maintenant il faut l'écrire bien. Et, euh, et ça c'est toujours un truc, euh, d'écrire bien, quand même. Il je, je y, y, y a un plaisir à le faire, il faut être vraiment à l'intérieur du truc, et, et euh, et, euh, et on voit bien, même quand on travaille avec des gens, on voit bien ceux qui écrivent bien. Quoi. Moi, je me méfie tellement des gens qui rendent huit pages en, en deux jours. Tu vois, ça, hey, plein de pages, comme ça, c'est jamais bien. Quoi. Il faut toujours repasser derrière. Faut... Ça prend du temps d'écrire bien. Quoi. Vraiment, il faut se lire, relire, et puis il faut réécrire, réécrire, réécrire. Quoi. Et ça, ça c'est un exercice un peu
0: solitaire. Ouais. Mais pour moi, c'est un peu le seul. Bah en fait, ça veut dire que le, le plaisir, globalement, c'est quand tu es concentré. Alors après, y a des, y, tu peux arriver à être concentré euh, tout seul. Ouais, et toi, tu y arrives bah, Toi aussi, quand, tu, ouais, quand, ouais, quand ouais, il s'agit ouais, ouais, d'écrire euh, bien, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Et, ou alors, tu peux être, euh, tu peux être concentré... Euh, pour te concentrer, tu as peut-être besoin de quelqu'un d'autre. Mais pour autant, ouais. c'est peut-être quand même les mêmes. Je veux dire, c'est pas, si, pas si étranger. Enfin, c'est les mêmes. C'est des les, les ouais. chemins pour arriver à peu près au même état. Quoi. Non, non, c'est vrai. Mais euh,
1: moi, je, je, je vois vraiment ça, le sinoche comme, euh, comme un sport collectif. J'ai vraiment ce sentiment. Alors, à un moment, quand c'est ton film, à un moment, avec des c'est toi qui tiens le drapeau et c'est mmh. toi qui, qui portes le truc. C'est t'es seul. Euh, mais, mais quand même, quand t'écris pour les autres, t, tu vois, même quand j'écris avec Jacques, on, on a passé vraiment des années et des années et des années à écrire ensemble. Euh, c'est collectif. Quoi. Il y a un truc de... Quelqu'un va te repasser dessus, toi, tu peux repasser sur quelqu'un, on peut en discuter, tu peux appeler quelqu'un à 2h du matin. Enfin, il y a un truc... C'est des angoisses partagées, quand même. Euh, et ça, tu vas absorber les angoisses des autres, ça, tu sais. Et, euh, et puis, voilà. Mais, mais, mais c'est un sport collectif, pour moi.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Mais c'est un sport collectif qui a des règles hyper bizarres, parce qu'il tu... est tellement collectif que... Bah, c'est un sport qui se joue euh, tout seul, puis à deux, puis euh, d'un coup à 10 puis d'un coup à 50 puis d'un coup à deux, puis d'un coup à trois, puis d'un coup et à nouveau. Toi, et à euh, la fin, et tout seul. C'est euh, voilà. un sport à fond, un sport collectif, mais dans le temps, c'est tellement euh, mouvant, la taille de l'équipe, et il y, y a peu de trucs qui sont comme ça, en vrai. Que, bah, pour moi c'est un truc un peu de pervers polymorphe c'est quand même que tu peux quand même globalement euh, tu as le droit de tout vivre quoi tu as le droit de vivre euh, la solitude l'entraide le, l'adversité euh, c'est pas parce que tu es nombreux que tu es, 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 es forcément ouais ou, ou, ou solidaire ouais. tu vois et, euh, et que c'est comme des espèces de phases de solidarité à plus ou moins grand nombre qui ont du coup leur chacune leur ouais leur saveur leur fatigue <rire> leur limite ouais. mais moi, j'aime bien, en tout cas, dans, dans, dans l'écriture euh, pour les autres. Ça, c'est sûr qu'il y, euh, y a un, plaisir, un grand plaisir à, à être dans une discussion euh, qui est la plus vivante possible. Euh,
1: mais ça, c'est génial. Moi, je trouve ces moments-là de discussion de cinéma, mais même avant que l'histoire... Arrive où, quand l'histoire reste un espèce de nébuleuse comme ça, où ça va être l'histoire de ça, de Michel et Françoise, et je ne sais pas quoi, et Michel va perdre son boulot et Françoise va sortir de prison, je ne sais pas quoi. Et puis, euh, voilà... Mais elle on, prend on le bus quand elle sort de prison
0: ou... <rire> on, <a rire> Pour bleue, Alors, ou on va dans sa maison bleue
1: Est-ce qu'on va savoir, est-ce qu'elle s'évade, est-ce est qu'elle sort parce qu'elle a fini sa peine Mais bon, et à ce moment-là, quand, quand on parle du film et qu'on a juste un bout d'histoire comme ça, c'est vraiment un moment qui est magique, parce que ça, c'est vraiment un moment, c'est qu'une conversation de cinéma. Ça, j'adore ce truc, quand on définit ce que ça va être le film. Le film, ça va être ça. Ça va être un film de foire, ça va être un film de je ne sais pas quoi, un truc. J'adore ce, ce moment-là, là, qui va durer euh, une semaine ou quatre ou huit. Ça, ça c'est vraiment un, un, un beau moment, parce qu'ensuite, en, ça va vraiment faire le, le cerveau reptilien de, de, du truc. C'est-à-dire que même un an et demi plus tard, deux ans après, on, aura un, on sera toujours en écriture et on va se dire « Ah ouais, mais tu te souviens ?» C'était un film qui fait peur. Ah ouais, c'est vrai, on s'était dit aussi, parce qu'il y avait ça, ou on avait ça comme référence, je me souviens, on n'arrêtait pas de parler de ça. Ah ouais, là, là, là. et puis, tu vois, et ça, c'est vraiment formidable, parce que l'histoire, elle va se plier à ça. Elle va se plier au désir de, de film qu'on qu peut avoir. Et ça, c'est ce moment-là où on crée ce truc-là, je trouve qu'il est, il est magique. On n'est jamais assez payé pour ce moment-là, parce que c'est vraiment là que tout se décide ensuite c'est un boulot il faut prendre le truc après il y a un truc mécanique un peu de, de l'histoire et de, et du truc mais ça à ce moment-là où c'est ça devient vraiment un film ça je, 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 je trouve qu'il est béni ce moment vraiment toujours toujours il y a pas j'ai pas de contre-exemple où oh, c'est chiant finalement c'est pas bien ou je sais pas. mais euh, donc ouais moi je, je je prends beaucoup de plaisir à, à ça à ce début d'histoire de, de là puis on a une architecture, puis ensuite on va s'arranger pour que les, les ronds rentrent dans les ronds, les carrés dans les carrés, et tout ça, mais euh, ça c'est de, de, de la technique, quoi, je trouve. Mais euh, c'est plus du rêve, <rire> je sais pas comment
0: dire. Et ça dure combien de temps, si tu devais un peu, euh, pour renseigner nos, nos, nos amis ce soir un peu de euh, ouais, une chronologie de fabrication un peu exemplaire pour toi, enfin, qui pas, ressemble à ce que si tu as, as fait la même ces chose derniers pour
1: temps. Toi, tu, tu, tu vas me dire après, mais moi je pense qu'il y a ce moment-là, il y a le moment, un truc qui va germer. Alors ça dépend si c'est l'idée de quelqu'un d'autre ou si quelqu'un vient de voir avec une idée, c'est quand même ce qui arrive le plus souvent. Mais si on a une idée, on va arriver à ce truc-là, ça va mettre, c'est on compte en moi, je pense en moi, de cette idée qui va germer, qui va être un, ça va être ci, ça serait ça, et pourquoi on ne ferait pas ci, ça? Et puis, ou même si on a une idée géniale à un moment, et puis le temps qu'on se mette à l'écrire, on se dira, ah oui, voilà, et elle, on voit qu'elle elle, elle tient un peu l'épreuve du temps. Donc ça, c'est un truc qui va se décider en mois, je pense. Et, et ensuite, on va réfléchir au film. Ça, ça va se décider en semaines. Je pense que ça va être une, deux, quatre, cinq, huit semaines. Euh, et puis ensuite, on va se mettre à l'écrire. Et ça, ça va être en mois, voire en années. Une, deux, des fois trois. Euh, voilà. Et, et euh, c'est comme ça, c'est à peu près euh, ce truc-là. Et avec toujours, je ne sais pas si ça te fait ça, mais euh, moi j'ai vraiment ça, même maintenant. C'est-à-dire que tu as toujours le sentiment que l'évier va se vider d'un coup, et que pff, tout ça, ça va se faire... Pff, évidemment, ça, je l'écris, ça va prendre... Et c'est tout le temps, il faut passer à... Euh, tout ce que tu crois qu'il va pas se faire en un jour, se fait en une semaine. Tout ce que tu penses va se faire en une semaine, se fait en un mois. Et tout ce que tu crois se fait en un mois, va te prendre un an. Et euh, ça, c'est un truc, c'est une règle, même maintenant, hein, c'est... Même on en a, après en avoir fait plein, tu sais que c'est toujours tellement plus long que ce que tu imaginais. Et ça fait partie du, du truc. <rire> ça fait, je sais pas si ça, fait ça. Moi, j'ai eu le sentiment, j'ai compris ça, mais ça a mis du temps de me dire que bah, ça fait partie du boulot, tu es en retard. On est en retard. C'est un truc des scénaristes, on est en retard le truc. Et on est en retard, au début, on a des excuses, puis après, on a des excuses, et puis après, on est vraiment très, très désolé. Et puis, à un moment, on ne les prend plus au téléphone. <rire> et à un moment, on est beyond excuses. Et... et euh, et à, et à ce moment-là, et puis après, on est très emmerdés, et puis on rend, et, et puis quand on rend, on espère que ça sera bien, du coup. Mais on se met une pression
0: folle en ces trucs-là, non Tu as, as, as vécu ça Si, si, c'est sûr. Après, moi, c'est vrai que dans le temps, j'ai un peu arrêté de. J'essaye de ne pas écrire trop de projets au même moment. Après, euh, j'ai créé les conditions de vie qui font que c'est possible. Yeah. <rire> mais, euh, mais ce truc-là, d'arriver à avoir plusieurs timelines dans la tête qui, en, vrai, en plus, sont toutes finalement oui, un peu plus hasardeuses que prévues. Surtout quand on bosse sur des... Parce que moi, j'ai remarqué que quand je bossais avec des... Déjà, j'ai beaucoup moins beaucoup moins coécrit que toi. Donc j'ai un, un, un ah, corpus... plus écrit pour toi. Pour oui. Toi. J'ai un corpus du coup, plus restreint, mais j'ai remarqué que quand je travaillais avec des gens confirmés, dont ce n'était pas le premier film, en tout cas, et pas le deuxième, parce que le deuxième, c'est bien coton aussi, mais genre, je sais pas, Téchiné, etc. Il y avait quelque chose de, qui était beaucoup plus euh, ritualisé, beaucoup plus clair, ou les timings, et, y compris même les timings des producteurs. C'est-à-dire le moment clair. où ils pensent qu'ils peuvent aller quoi, chercher de l'argent avec les choses, etc. Beaucoup, beaucoup plus clair que, sur un, que, que quand tu travailles avec quelqu'un de, de jeune. Enfin, de jeune. Je, en tout cas, de, on est jeune jusqu'à 50 ans dans le, dans, dans le cinéma en français. Plus tard, parce que moi, je, vois, je travaille
1: avec Jacques, et, euh, et, qui est très jeune, et les délais, euh, c'est pareil. Pff, avec Jacques, parce qu'on va écrire un truc, puis euh, évidemment, à un moment, il va dire bah, c'est de la merde, c'est naze. Bon ça marche pas du tout c'est pas du tout ce qu'on s'était dit ça. là il va falloir trouver une idée pour le remettre lui en sait et remettre le projet en truc donc là c'est là où vraiment on devient scénariste et puis et puis on va le réécrire et puis on va ça va arriver deux ou trois fois dans le dans le parcours quoi. et donc c'est des trucs c'est toujours long enfin peut-être on s'est trouvé là dessus hein. mais mais, euh, mais tu vois un prophète c'était trois ans de rouille, c'était deux ans hein, des bananes 10 pans, ça a été long, mais c'était entrecoupé. Euh, euh, et les frères-sisters, c'était un peu entrecoupé aussi. Et ça, ça nous a mis bien deux ans et demi aussi. Tu vois Donc, chaque fois, c'est des processus longs.
0: Ouais, oui, oui. Mais tu es face au biorhythme de ce metteur en scène -là ouais, ouais. qui va euh, remettre le travail sur
2: l'ouvrage. Alors, euh... ça, c'est ma mère qui appelle. Je ouais. <rire> suis pas là. Je suis pas là. Je C'est pour Céline. moi, je téléphone.
1: Mais non, Ça va.
0: Mais quand tu quand, quand tu sens que c'est soumis parce que la différence sur un premier film où du, du coup il y a pas encore du coup il a pas encore de on, il y a même de l'ignorance de soi-même de jusqu'où on est capable d'aller quel est son enfin moi comme j'ai beaucoup en fait alors, au final je réalise ouais j'ai beaucoup surtout coécrit écrit des, avec des gens qui débutaient c'est normal ma, ma, ma génération enfin hein. Euh, je me rends compte que c'est des processus euh, qui peuvent en tout cas là d'un coup prendre des, des années mais, mais pas avec l'autorité possible de ce que c'est que de remettre le travail sur l'ouvrage parce qu'on y retourne, parce qu'on n'est pas suffisamment de nous satisfaits mais parce qu'il y a tout un, un écosystème qui réclame une forme plus comme ci ou plus comme ça qui, quoi, qui soit moins de la volonté il faut
2: l'inventer, ouais, il, faut, il faut,
0: faut savoir qui on est et, et ça je trouve que quand même c'est pas le même boulot d'écrire pour euh, pour des gens qui, qui dont c'est la, dont est la ah première œuvre maintenant... et des gens qui qui je trouve ça plus facile d'écrire pour des gens plus facile pas dans le sens dans mon travail à moi ou dans mon mais comme euh, dans, en tout cas, dans le rapport au temps, à la confiance que tu donnes au temps et au fait que le temps va être bien employé si tu en prends avec plus. Avec des gens plus, 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 plus confirmés plus, plus qu'avec des... Toi, tu as accompagné des... Oui, tu accompagné des gens sur leur premier, sur leur oui, premier oui, film.
1: moi, C'est vraiment même une honte et j'aime bien le faire et c'est vraiment un truc que je fais euh, tous les ans, un ou deux premiers films, vraiment. Et, euh, mais tu vois, maintenant, maintenant que toi, tu es, es plus confirmé, tout ça, quand tu travailles avec des gens qui, qui, euh, qui font leur premier film, il y a quand même un moment où tu leur dis... Ça, tu les sors de leur vision tu dis, oui, là, c'est bien. Et là, ils vont ils vont, ils vont passer à l'étape d'après, tu vois, quand même, t'as as cette
0: autorité sûr, oui, maintenant, oui. Oui, ouais, oui, c'est ouais. sûr. Du coup, je le fais plus. <rire> c'est vrai non, tu non, fais non, plus non, 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 j'espère bien continuer à le faire. Mais je Moi, je fais le, le fais, je pense qu'il y a le un truc de, de recherche et développement qui est, qui, est, ah bah, est sûr.
1: qui est vraiment super. Moi, ma peur, c'est de me retrouver avec des gens euh, pff, qui sont vieux, de faire le, le, le cinéma, de me retrouver, mais ça m'arrive des fois de... de, de je ne vais pas beaucoup aux première premières au dîner, ou des trucs comme ça. Et euh, ma peur, c'est des fois, je me retrouve, ça m'est arrivé, tu te retrouves là et tu te dis, merde, je suis dans le cinéma français. Ça y est, oh là là. Et puis, mais c'est comme euh, si j'étais petit, tu vois, et que je dînais, il y avait Richard Berry, euh, je sais pas quoi, ou, tu vois. Je dis, oh, merde, je suis dans le cinéma français, il faut que je parte d'ici. Et, euh, et ma peur, c'est de me retrouver. Euh, un jour, je ne sais pas quoi, quoi il voilà, y certains auteurs qui, qui m'appellent et tu ne peux pas dire non parce que c'est le patrimoine ou je ne sais pas quoi, et d'être très emmerdé dans ce truc-là, en disant non. Alors du coup, j'essaye vraiment de faire plein de... Moi, je l'ai fait avec Clément Cogitor, avec... Euh, euh, et là, j'accompagne vraiment. Là, j'essaie de pas écrire, vraiment, parce que j'ai l'impression que si on écrit euh, pour, pour des gens c'est le premier film, on va aller, euh, c est, c est, ça ne sert à rien. En fait, ça ne sert à rien, c'est-à-dire que ça ne sert à rien pour moi de le faire. Et, euh, et ni pour eux, alors que le truc super, c'est euh, qu'ils écrivent et puis dire « Ah ouais, mais ça c'est super, mais ça, pourquoi tu fais pas ça comme ça ?»« Ou ça, tu crois vraiment ?» Puis des fois, ils vont nous convaincre que c'est super, alors que c'est pas du tout comme ça qu'on fait, c'est ça le côté recherche et développement. On dire ah, « mais évidemment, on était cons, on faisait ça, je faisais ça différemment avant, alors que ça, c'est super, c'est comme ça qu'il faut faire. » Et donc, euh, on apprend des trucs en faisant ça, en les laissant eux avancer et faire les trucs à leur, à leur façon. Et donc, il faut ces trucs-là d'accompagnement. Moi, je fais ça un peu tous les ans. Je le fais là avec un type qui s'appelle Elias Belkedar qui a eu euh, un prix avec son court-métrage à, à un certain, pas un certain regard, mais à, à l'année dernière à Cannes. Et, euh, et, euh, et qui voit la qui essaie de développer ça. Et donc, c'est pareil, je le laisse écrire. S'écrire et puis après je passe derrière et puis on a mis beaucoup de temps à trouver un, un traitement et puis... Mais même quand on fait un traitement, j'écris pas. Je dis voilà, ça pourrait être ça, mais ça pourrait y avoir... tel Quand on fait de l'architecture d'abord, je, je le conseille et tout ça, et puis, euh, et puis il revient avec un truc écrit. Et puis là on réfléchit et puis on a fait 5, je crois, ou 5 ou 6. Donc ça prend du temps, mais c'est mais, mais cool et, faut que ça... et il faut qu'il passe par là, je trouve.
0: Ouais, moi je fais je fais le ouais, je fais pareil c'est seulement j'écris pas c'est quand j'écris avec des gens j'écris pour mes aînés mais j'écris pas pour les gens qui sont plus jeunes que moi mais par contre tu, tu dans un, un dans un accompagnement qui est sur du, du scénario jusqu'à quasiment ouais, la sortie du film quoi ouais,
1: tout à fait mmh. jusqu'au montage jusqu'au mix jusqu'au mix je sais pas mmh.
0: espèce d'ange gardien euh...
1: ah ouais, ouais. exactement tu regardes un peu des rushs, tu fais des trucs Fais ça euh, voilà, avec, avec Clément. J'ai fait vraiment ça sur Ni le ciel ni la terre. C'était vraiment là le traitement 1, traitement 2, traitement 3. Je fais ça sur un, un deuxième film. Même sur le deuxième film, du coup, ça, on, a, on a pris cette, ce rythme là. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, je l'ai fait avec Elena Claude sur euh, un film. Après, c'est plus dur. Les films ils se font, ils se font pas. C'est plus, plus compliqué. Ouais, moi
0: la plupart des films se sont pas faits. Ben,
1: voilà, sur les mmh. premiers films, c'est mmh. un truc. Euh, et même sur les premiers films demande si c'est bien qui est ton nom dessus, tu vois Non, mais c'est vrai, tu vois ah ouais, Moi,
0: je mets pas mon nom. Ah bah ouais,
1: moi aussi. J Et alors, les producteurs, ils sont toujours contents parce qu'ils disent oh, on a le tampon, on a je sais pas quoi. Et tu dis non, c'était c'est mieux, il vaut mieux pas, il vaut mieux pas, parce que euh, moi c'est pas grave, tu vois, on le mettra à la fin ou on le mettra pas, ou on fera, ça n'a aucune importance, c'est pas grave. Euh...
0: Remerciement rémunéré, par exemple. Ouais, voilà,
1: exactement. Et merci, <rire> un grand merci. Euh... <rire> à mes parents et Thomas Bidegain, ou un truc comme ça. Et euh, à ma mère et Thomas Bidegain, faut que ça va se jaser. Et... et euh <rire> ouais. C'est bizarre. Et... Euh, jeune. Pour tout ce qu'ils ont fait. Hein. Et... Euh, non, non, mais, mais donc, ouais, c'est pas grave de ne pas avoir son nom. Mais j'ai l'impression, moi, que souvent, ça dessert d'avoir un nom. Euh, d'avoir le nom de quelqu'un un, un peu connu dans le scénario. Sur un, un premier truc, tu vas au CNC, tu le passes. Le mec se dit, ah ouais. Je sais pas quoi. enfin Je pense que pas, c'est pas super. Ça donne une fausse idée. On va avoir l'impression que tu l'as écrit. Euh, on va avoir l'impression que tu as vraiment guidé le truc. Alors qu'en fait, non, tu étais là pour accompagner, pour faire éclore quelque chose. Ça, ça reflète pas du tout le travail. tu vois. Et on dit, ouais, ces trucs, il bah, y a ton nom sur un machin. Et ils vont pas lire le deuxième nom. Enfin, voilà. Je crois, je crois que c'est n'est pas une super idée. Mais les producteurs, ils aiment bien. Euh, toujours, les producteurs, ils ont toujours avoir des noms pour faire les trucs, non oui. Un peu Le tien. <coughs> mais euh, toi, quand tu écris pour toi, tu as toujours écrit les, les films, les, tes films, tu les as toujours écrits seul
0: Ouais, entièrement seul. Toujours. Toujours, mais aussi parce que... Même pas, là, le...
1: Tu fais des consultes ou des trucs comme ça Non. Du tout, tu ne fais pas lire non. un camarade, un truc. Non, aussi bah, je le là, si là je... Fait... <rire> non.
0: non, je fais lire euh, une fois que... Je fais lire à ma productrice, voilà, qui est mon interlocuteur là-dessus, et, et qui est une très bonne lectrice. C'est qui Elle s'appelle Bénédicte Couvreur. Ah oui, c'est et, et une fois que je suis contente, je peux faire lire à une ou deux personnes. Voilà. Mais euh, c'est déjà en parti en financement, globalement.
1: Mais ça, est, on est sur une V3 et c'est parti en, en financement. Oui,
0: mais, euh, mais oui. Mais y compris parce que, comme moi je mets du temps entre chacun de mes films, quand même à chaque fois il y a 4 ans, 5 ans, euh, enfin pas à chaque fois, mais bon, il y a entre, on va dire entre 3 et 5 ans, ben, entre temps j'ai beaucoup travaillé pour les autres, j'ai un espèce d'effet de, de saturation, parce que je, je, globalement ça veut dire que moi je mets du temps à, à, à m'autoriser à y aller pour moi, puis j'en ai pris dans des, justement des écritures, des engagements auprès d'autres qui sont importants, donc c'est pas qu'ils qu nous encombrent, mais c'est qu'il faut il faut aller au bout pour, pour avoir l'espace même ne serait-ce que de rêvasser de temps en temps euh, on est un peu aussi occupé par les histoires des autres et, et que du coup globalement je vais toujours un peu trop loin j'atteins mon point de frustration de, de, du travail collectif qui fait que c'est à ce moment là qu'intervient euh, l'idée qu'il faut y aller pour soi et, et du coup il y a un effet de solitude qui se met directement en place qui est euh, la couveuse quoi qui est tout le temps que j'ai pas pu employer à rêvasser. Et à rêvasser c'est tout seul quand même. Moi j'ai l'impression que ça
1: marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on se dit enfin euh, pour, pour, pour ma pas moi c'est pareil. Tu vois, j'ai fait un premier film. Je sais pas quoi, j'ai écrit pour les autres pendant des années et des années des années avant de faire un premier film. Puis là, je me suis dit ah bah, c'est super, j'adore ça. En fait, je vais en faire un autre, puis en fait, j'ai écrit pour d'autres gens un, un, un. et puis maintenant et je pense que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu n'en peux plus des histoires des autres. Tu les écartes pour, pour euh, écrire la, la, la tienne. Mais surtout, je crois qu'une fois que tu commences à écrire la tienne, tu perds tellement l'intérêt pour les histoires des autres que c'est difficile après de, de, de travailler pour les autres. Moi, je crois que, vraiment, je crois que ça marche vraiment dans, dans, dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une fois, enfin, moi, ça me fait ça. Là, tu vois, j'écris pour, pour moi, vraiment sérieusement. Et euh, j'ai un mal fou à m'intéresser aux histoires des autres. Pas les aimer mais je suis à distance.
0: Ouais, moi, je n'arrive jamais j'arrive jamais à écrire un truc pour quelqu'un d'autre si je me suis lancé. Donc, je sais que quand je me lance, il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut être prêt. C'est de, des fins de comètes, de, de comètes, de, comète, de, de, comète, mmh.
1: de trucs. Parce que ça, vous, vous verrez, on sait quand ça commence, c'est pas trop quand ça termine. Et ça, on peut vous appeler deux ans après, le téléphone sonne, et on mmh. vous dit, hé, hey, tu te souviens euh, mmh. Passion d'automne. Ouais. Euh, on repasse au truc. Et on a trouvé Michel une... et Françoise. Euh, ouais. Ouais. Michel et Françoise, tu ne te souviens pas Elle était en prison. Ah, <rire> si, si ben, bien sûr, elle était en prison. Mais alors, par contre, tu ne te souviens pas du tout si elle était sortie de prison parce qu'elle avait croire un tunnel avec une pince à un... On a décidé ou... que Michel
0: allait était... devenir Michel-E. Oui, exactement. Et on ah, dit que ça ne changeait quoi... pas grand-chose, mais si tu pouvais passer dessus.
1: Et là, tu tombes sur un type qui est passionné vers ce truc qui, pendant les deux ans, n'a pas été de gamberger. Et qui dit, mais oui, bien sûr, je ne
0: me souviens pas. Ça, c'est.
1: Et, euh, et donc voilà. Mais, mais euh, c'est que de comètes là, ça vous rattrape comme un, comme un plat de choux, quoi. Vraiment. Et, et, euh, et voilà. Donc là, moi, il me reste ça. Il me reste des fins de fins de trucs, tu vois. Et euh, c'est compliqué. Mais euh, c'est compliqué de s'intéresser aux histoires des autres une fois qu'on on s'est vraiment lancé dans les siennes. Euh, je crois ça. Ouais. Ouais. Mais non, mais parce qu'il faut trouver des raisons pour faire les films, quand même. Oui. Non, mais c'est vrai. Il bah faut vraiment trouver ça, il faut trouver des, des raisons d'être motivé. J'ai l'impression que ce truc marche des fois, et puis marche pas trop. Et quand je dis un truc intéressant, vous l'entendez pas. Allez, je dis n'importe quoi, là, c'est... Alors là, vous êtes toutes oui. Mais, euh... non, mais c'est vrai, il faut trouver des raisons. Et donc, c'est ça qui va faire... Moi, je trouve... Toujours, tu m'as posé une super question, mais, mais je vais te la poser maintenant. C'est euh, à quel moment c'est vraiment désagréable d'être scénariste À quel moment c'est vraiment...
0: ah, t'aimerais faire autre chose. Ouais, les moments où t'es malheureux, ouais, d'écrire. Parce que quand même, globalement, même si moi je suis pas très romantique sur le travail, c'est-à-dire, d'ailleurs, j'ai pas de... Je considère que c'est un boulot qu'on qu le fait tous les jours, chacun selon ses rituels. Moi, je ne commence jamais à écrire avant midi. Je profite de ma matinée, j'aime dormir le matin. Ça fait partie de ce pourquoi j'aime bien faire ce taf. Ça, c'est pour les points positifs. Euh, mais voilà, tous les jours, à partir du moment où on a un, un job, moi, je vais écrire ouais, de 12h à 19h et pas déroger et pas me dire est-ce que je suis inspirée ou je ne sais pas quoi, mais le travail, quoi, le travail et euh, donc euh, pourquoi je te disais ça parce que je te disais oui je suis parce romantique il y a des sur un truc pas marrant ouais les trucs pas marrants ah c'est quand on est pour moi c'est quand il y a un sentiment de quand il y a un sentiment de frustration, en fait, quoi. je crois que globalement, c'est toujours ça qui est le plus désagréable dans, dans la vie. Quoi. Je préfère être triste que frustrée, voyez, par exemple. C'est un sentiment de frustration parce que bah, pas à. Parce qu'il y a quelque chose à... qui n'arrive pas à se terminer et ce n'est pas toujours de ton fait, d'ailleurs. Et que ce qui rend le plus. Mmh. Ouais, ce qui rend... Ce qui... Les moments où tu n'aimes pas faire ce job, c'est quand tu as l'impression que justement, il y, une... y a une perte de sens et que ce sens, il a pu se diluer dans le temps, il peut se diluer dans le dialogue que tu as avec euh, un film, pas un metteur en scène. Ça, ça ne m'est jamais arrivé. Je me suis jamais dit, genre, oh là là, mais. Le mec ou la meuf et Non, non, pas du tout. Mais un film, un film qui... Ah, qui perd sa raison d'être, pour des raisons multiples, qui peuvent être des raisons aussi de production, de genre d'un coup, au casting, on a décidé de prendre machine, parce que du coup, ça va être des choses qui, d'un coup, font perdre cette espèce de truc qu'on se disait... Ouais, ta
1: chaussure, le truc qu'on a décidé au, là, au début.
0: Au début, qui était ça, et que d'un coup, il y a quelque chose qui se compromet, mais pas dans le sens d'une pureté, parce que c'est dégoûtant, c'est... Et au contraire, on fabrique que des choses qui sont hybrides. C'est très bien qu'il y, y, y ait plein d'injonctions qui rentrent là-dedans. Hein. Ce n'est pas du tout pour dire qu'il fallait garder l'idée du diamant brut qu'on avait au début, quand on, quand on a commencé, mais qu'il y a quelque chose qui, qui s'use. Ouais, qui et où d'un coup, ça peut être, on a le sentiment que c'est beaucoup sur ses épaules. Et qu'il qu y a une lassitude de ça. Quoi. Enfin, assez...
1: Mais c'est parce que ça demande souvent, je ne sais pas si ça te fait ça, mais ça demande une énergie. Ça demande une énergie pour garder, on se décide, ça va être ce truc. Et là, on le voit, il est rond, il est, il est là, c'est un objet euh, parfait. On va écrire l'histoire et puis là, on va être vraiment porté par cette énergie de la définition du film qu'on a eu au début. On va faire ça pour une V1, on va faire ça pour une V2, on va être avec le réalisateur, on va être vraiment... Euh, on va porter ce truc on a, on a convaincu un peu le truc. Et puis à un moment, ça va se pervertir pour une raison pour une autre, parce que je sais pas quoi, le CNC dit ah, « c'est vraiment nul euh, ». Parce que je sais pas quoi, parce qu'une actrice a dit ah « ouais mais là franchement le rôle de Brigitte n'a aucun intérêt ». Ou euh, parce que je sais pas quoi, et, et euh, pour, pour plein de raisons, ou parce que la productrice, euh, pour, enfin je sais pas quoi, pour plein de raisons, ce truc va se pervertir. Et là, ce qui demande beaucoup d'énergie, c'est de refaire un objet rond avec ce truc qu'on qu confronte à la réalité. Et pourtant, confronter à la réalité, c'est vraiment le, le truc chouette. Mais c'est difficile quand on est scénariste, on va porter ce truc-là qui va être un objet vraiment théorique. Et puis, on va, le, à un moment, on va le confronter à, 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 voilà, à une réalité de quelque chose, de la production, de la vie de pâté, de celui du CNC, de, de la vie de Romain Duris ou de, je sais pas quoi, ou de Michel Pellon. Et tout le monde va avoir un avis, c'est comme la marine à voile. Et donc, ah, euh, tout le monde va tirer dans un sens ou dans un autre. Et puis, euh, et puis là, il va falloir garder ce truc rond. Et des fois, quand ça commence à lâcher, c'est dur. Et là, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. En se disant, mais non, vous ne vous souvenez pas, les gars, le film, c'était ça. Et, euh, et, donc, euh, voilà, et donc, on peut faire ça, mais ça veut dire qu'il faut changer d'autres trucs. Donc, et ça, ça demande beaucoup d'énergie, je
0: trouve. Est et l'autre truc qui est un motif de déprime, c'est l'inverse. C'est quand toi, tu n'es pas content <rire> tout on le monde est wow. content. Génial. <rire> <rire> bah on y va, là. On y va, on y est. Bah non, euh, non. Ah ouais. Et tu peux pas dire non en même temps. Mais tu dis, tu peux, tu peux, tu, 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 tu dis non. Parce que... Mais quand y a un, tu sens qu'il y a un malentendu. Et en fait, c'est ça la différence. Et c'est l'endroit où on peut être un ah. tout petit peu lâche quand on, peut être, euh, quand on écrit pour les autres. C'est qu'à un moment on écrit pour les autres, donc si à un moment les autres disent « non non mais moi ça c'est bon, moi, pour moi ça c'est bon, c'est le film que je veux faire ». Si toi tu sais, parce que tu as été dans une très grande intimité avec quelqu'un, c'est une très grande intimité d'écrire avec quelqu'un, ne serait-ce que c'est parce que se voir tous les jours. Donc vous voyez, l'intimité si, qu'on a dans les espaces de travail avec les gens, les gens avec ah, qui bon on bon boit moment, des ouais. cafés tous les jours à, à la machine à café, même dans des structures qui n'ont rien à voir avec celles qu'on a la chance de vivre. Et il ne s'agit pas de juger le fait que les gens vivent ça, j'espère qu'ils y sont très heureux. Mais je veux dire, le lien d'intimité qu'il y a avec ça, qui se construit, c'est voilà, très, très puissant. Et d'un coup, quand quelqu'un, voilà, on est mandaté pour faire un job, si l'autre en face, il est content, tout le monde est content, puis ça, les financements sont en train de tomber et tout, et que, toi, ton doute, c'est le tien. Et en même temps, c'est ton job de dire ton doute, puis en même temps, bah, c'est aussi ton job d'arrêter quand on te dit euh, d'arrêter. Et c'est l'endroit où, où ça... Pour moi, c'est une... pour ça que j'adore écrire pour les autres et puis en même temps et qu'après il y a ce mouvement de repli quand on écrit pour soi, c'est que c'est que ah, pour toi tu peux pas faire ça. Quoi. Enfin, tu peux, tu peux grave entretenir des malentendus avec toi-même. Histoire de nos vies, forever. On espère d'ailleurs que c'est pour toujours. Mais tu peux, tu peux. mais, mais c'est plus douloureux. Bah, parce que tu payes, à, tu payes à la fin. Mais quand, quand
1: tu le payes au montage, tu, vas tu payes. payes. À plein mais, de, mais tu plein sais aussi que
0: ton copain, enfin ou ton collègue, ton collaborateur, ton, 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 ton éminence, ton eh ben, il va le payer quelque part aussi. Et, et qu'est-ce que c'est ça Et qu -ce qu'est-ce que tu vas remettre du doute dans une machine qui d'un coup part <rire> en production et tout ça, et ça Ça, je trouve ça, 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 je, ça je, peux, je peux trouver ça un peu, un peu difficile à vivre aussi. Ça peut rendre un peu malheureux.
1: Et je vois par exemple, tu vas écrire avec Jacques qui est vraiment un bonheur euh, euh, fou, c'est vraiment très agréable, mais heureusement qu euh, que Jacques passe par des phases, vraiment c'est complètement de la merde, c'est n'importe quoi, parce que sinon, dès qu'il rend un texte à quelqu'un, tout le monde dit oh, c'est génial, ouais. tout le monde, bon, dès qu'il a une idée, il dit ah, on va faire ça, euh, je sais pas quoi, Françoise, pff, génial, <rire> l'histoire de Françoise, elle sort de, elle sort de prison, oh, génial, c'est vous qui avez fait le prophète, on adore quand vous parlez de prison. Tous les mecs sont toujours contents, tu vois, et tous les gars, et ça c'est le, 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 le terrible truc, et, et dans une moindre mesure ça, ça nous arrive comme, comme scénariste. Les mecs disent, oh, ouais, ouais, Céline Sciamma a dit que là il fallait que Françoise elle creuse un tunnel avec une petite cuillère. Avec Michel Voilà, exactement. <rire> Mais donc c'est Michel Le maintenant, t'as compris? <rire> Et euh, non mais c'est vrai, cette autorité-là, elle fait toujours peur, parce que c'est vraiment, il faut sans cesse remettre en, en question le, le, le truc. Et l'idée du, du, du chèque en blanc, c'est toujours le pire. Le, le, le pire. Dès que les gens perdent leur jugement ou ont une confiance aveugle dans un truc, c'est compliqué. Donc c'est là où il faut vraiment avoir un peu, avoir passé du temps à définir le film pour savoir si on est un peu juste avec soi-même et avec les idées qu'on a eues à un moment où on avait une grande liberté pour, pour les avoir. Et euh, voilà. Mais euh, moi, mais, ouais, je suis assez d'accord, et je suis assez d'accord sur le fait qu'on peut être lâche avec soi-même aussi, mais tu ne m'as pas vraiment dit, ah si, les moments que tu détestes, vraiment, si, ouais.
0: Non, ouais, quand on... Ouais, quand on... Parce qu'après, moi, les moments, les moments de, de, de doute, les moments où on ne trouve pas, où on cherche une idée, on est sur une scène, notamment sur les scènes, en fait, c'est moins sur l'histoire que sur les scènes, moi, que je peux avoir des frustrations... Parce que l'histoire, euh, je sais pas... Y a des sur les personnages, euh, tu penses comme ça Non, parce que moi, je pense pas trop aux personnages. C'est marrant, je pense pas aux personnages du tout. En fait, Je pense à... Je pense que j'écris de des trucs assez comportementaux, en vrai. Et du coup, je ne pense pas aux personnages comme si c'était des, des gens qui existaient. Qu'est-ce qu'ils feraient dans la vie Je ne me pose aucune question sur les personnages. En vrai, ouais. si je suis honnête, ouais. je, je, je C'est la première fois que je dis cette phrase à voix haute. C'est la première fois que je la pense pas, je suis okay, honnête. je me casse, moi. Non, non, non. Mais je ne pense jamais aux et personnages. Tous les fondements du scénario. Non, mais, <rire> mais c'est vrai, c'est pas... pas là pour
1: mettre à bas, quand même, des années et des années.
0: Je tout de réflexe de personnages. Je suis un peu obsédée. Je suis obsédée par moi. Je suis par le, le, le macro-micro, c'est-à-dire la forme globale d'un film
1: et l'intérieur de la scène et la, et la scène
0: ouais. et les là-dedans, bah, en fait, là-dedans, dans ces deux obsessions-là, dans ce va-et-vient-là, se construit le personnage. Mais sinon, je pense jamais au personnage. C'est-à-dire, tu vois, toi, depuis tout à l'heure, tu es là, Michel, Françoise et tout, mais moi, jamais de la vie, ça me viendrait à l'esprit, mais c'est pas du tout, pas du tout collé comme ça, pas du tout. Donc, du coup, très... ouais, je, je, je parle très rarement des personnages, je pense.
1: Ah ouais, alors que moi, j'ai vraiment un truc avec les personnages, tu vois, mais je vois bien même. Moi, je les...
0: déteste les personnages. Hein. Non, non, mais c'est <rire> pas pour dire que j'ai pas un truc. Tu peux avec pas les blairer, le connard les personnages. ça sert à rien. Alors, je vous dis tout de suite. Alors, euh... écoutez, vraiment un bon <rire> conseil ouais, quand ouais, vous écrivez. Oubliez euh... les personnages. Je vous faites vous des films avec des allumettes.
1: Les <rire> vous faites allumette A, allumette B.
0: Vous <rire> les faites bouger. Dans un... Je non. fais mon plus grand succès avec une marionnette, vous savez, moi maintenant, plus rien ne m'étonne. Non, mais c'est des prismes, c'est la même chose, en fait. Je pense que c'est par, par où on rentre. Et moi, c'est vrai que les personnages, je, je, c'est pas mon point de... J'ai l'impression que pour moi, ils se construisent à la faveur de, de, ces, de, ouais, de ce rapport, pour moi, entre la, les, les, les grands arcs narratifs et puis les scènes. Les scènes qui sont euh, le cœur de l'expression du personnage, en fait. Donc, euh, c'est là-dedans, c'est dans ce montage-là que se construit une forme de caractérisation. Et moi, je ne je, je, je pense pas je, je qu'à qu ce qui se vit. C'est-à-dire que je ne pense pas à ce qui se vit entre les scènes pour le personnage et qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu et qui sait d'où il vient et où il ira. Pas du tout. D'ailleurs, tous mes films se terminent sur quelqu'un qui quitte le card et je n'ai aucune idée de où il va. C'est même le principe. Et je me tape 50, 150 QA, on me dit mais où va-t-elle et, euh, et je dis je ne, sais, je ne sais pas et ça fait partie de notre, de notre question commune et que j'ai même envie. Que vous quittiez la salle avec cette question-là, si vous vous demandez où elle va, c que elle vous intéresse un peu, et... et que vous faites du souci pour 20 enfin, vous, vous, vous parfois, par moment, vous pouvez vous inquiéter. Vous rejoignez globalement, c'est une forme d'inquiétude jusqu'ici, mais attendez, on arrive euh, avec de la joie, et mais et que ça se construit comme ça, quoi, et que du coup, tout le reste, le côté ouais, qu'est-ce qui s'est passé avant, j'y pense pas, ils existent pas, c'est pas du tout des vrais gens, donc j'ai du mal à leur faire une vie, à même à discuter de ça, mais c'est euh, c'est c'est une manévrose intime. Hein, de... Si vous la partagez, c'est cool. Mais sinon, mais mais ouais, pas du tout.
1: Moi, moi j'ai un peu un sentiment différent avec ça, mais, mais euh, parce que sûrement... Moi, tu vois, quand on définit le film, au début, souvent, je, 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 je pense au genre. Tu vois, et donc, souvent, je travaillais dans des dans films de genre, même si est, on est un peu loin d'un genre, même si c'est un genre un peu, ou un sous-genre un peu obscur, ou même si, je ne sais pas quoi, où on invente le genre en faisant le truc. Où, euh, et du coup, euh, dans le genre, il y a un peu, euh, il y a un, peu un héros, enfin, ou un truc qui va s'apparenter un peu un héros. Et donc, pour moi, un héros, je pense qu'il a une silhouette, un nom, je vois qui c'est. Enfin, voilà, il faut que je, je sache un peu qui c'est ce, ce, ce type. Mais je vois, euh, pendant que tu parlais, là, j'imagine... Je, je, je pense c'est parce que je vois bien même les films. Souvent, je me souviens des, des noms des, des personnages, tu vois je, je je, je, je peux me dire, ah ben bah voilà, c'est un personnage un peu, là, je sais pas quoi, à Travis Bickle, à la, je sais pas quoi, tu vois. Il y a des personnages comme ça qui, qui marquent le, le y a, je sais pas quoi, euh, Milo dans, euh, je sais pas quoi, dans Pusher, et, je sais pas quoi. C'est vraiment des, des, des archétypes de personnages comme ça dont on se souvient. Ah oui, euh, ouais,
0: mais j'ai ça, ça aussi, Harry mais c'est pour... Mais quoi, dans, la construction, de, Potter, dans, la, dans la construction, je peux en dire des noms, je peux des Dans la construction, vous, <rire> vous <rire> devriez plus rire à cette blague, là, quand well, Ouais, quand même. Wow, wow. Non, euh, c'est filmé, c'est vrai. vrai. Euh, elle a insulté le public à 1 minute 22. Euh, mais non, moi, j'ai complètement de la. Je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas d'affection pour les personnages, mais c'est dans le processus d'écriture. Je ne le vois
1: pas comme ça, mais je vois dans le processus. Alors euh... moi, j'aime bien me dire, tiens, c'est un personnage qui est vraiment comme ça. Et donc, ensuite, je vais le faire passer dans la moulinette de l'histoire. Ah ouais. Tu vois, et donc, à, à chaque scène, parce que j'aurais un peu trois trucs, je ne sais pas quoi, le thème, que mon film a raconté, l'histoire et puis les, les personnages. Puis je vais naviguer entre, euh, entre les, 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 les trois en disant est-ce que cette scène sert un peu les trois trucs ou deux, deux, deux sur trois et puis... Euh et puis c'est souvent un arbitrage comme ça pour moi entre l'histoire et les personnages. Et donc je trouve que dans les films qui sont chouettes, euh, bah voilà, les deux sont à peu près équilibrés. Mmh. Je vais avoir des personnages qui vont être forts et puis une histoire qui va les porter. Mais l'histoire n'avance qu'avec les personnages. Et même souvent dans le processus d'écriture, je vois, je vais faire avancer l'histoire comme ça et puis à un moment je vais être bloqué. Et je, très souvent, quand je, en, fait, en général, même quand je suis bloqué, je reviens au personnage, ouais. à sa définition. Je me dis, ah oui, mais peut-être qu'en fait, non. Et en fait, il est radin. Ou je sais pas quoi, où il a ou il a un garçon. Ou il a, je sais pas quoi, ou en fait il a perdu son travail, ou en fait non, il, je sais pas quoi, il répare des photocopieurs. N'importe quoi, hein, qui va me permettre de changer un peu la définition de ce personnage, qui va me faire avancer un peu plus l'histoire, tu vois. Ah ouais. Parce que là je vais m'en sortir parce que cette histoire de photocopieur va être réglée. <rire> et, <rire> tu vois ce que je veux dire Et puis après, une fois que je serai au prochain, à la prochaine étape, il sera, je sais pas quoi, dans un tunnel, un cas, et voilà, ben là il faudra trouver un autre truc. Et, euh, et donc souvent je fais comme ça, c'est une un espèce d'aller-retour. Entre l'histoire le, le, et, le, et, le, et le personnage, à l'intérieur d'un truc qui serait le thème. Quoi. Je sais ouais, pas ouais. Quoi. Mais j'y pense souvent comme ça. Et donc, à l'intérieur de ça, je vais avoir des scènes, mais des scènes, j'ai l'impression que j'en ai mille. Enfin, tu vois, que, enfin, il, y en a, il y en a beaucoup. Ensuite, il y en a plein qui ne sont pas bien. Mais tu vois, avec Jacques, on fait un truc, et je l'ai fait aussi sur les cow-boys, ou je le fais sur d'autres trucs, c'est que je, je garde des scènes, ou des scènes en plus. On a un truc qu'on appelle le cahier B. Et donc, on a le scénar, parce qu'un scénar, ça doit se lire un peu comme ça. Et puis, on a des scènes qui viendraient, euh, je ne sais pas quoi, d'autres id idées qu'on aurait eues ou de, ou de versions antérieures du scénario ou de, ou de moments ou de monologues qu'on aurait écrits à un moment ou de bouts de dialogue qu'on avait à un moment dans des scènes puis qu'on a enlevé parce que cette scène n'est plus là ou parce que la scène a changé un peu d'objet. Et donc, euh, on a ce truc qui s'appelle le cahier B et qui est plus de scène, plus de trucs, plus de, 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 de trucs avec les personnages. Mmh. Et, euh, et voilà, mais, mais je crois qu'on s'attache vachement... À... Je, je, je réfléchis réfléchir que je te parle... Enfin, non, mais je vois parce qu'en
0: disant le, 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 le peu de fois où j'ai eu l'occasion de discuter avec, euh, avec Jacques, qui est donc Jacques Audiard, hein, parce que depuis tout à l'heure... on pardon, dit Jacques, avec Jacques Audiard, je, je dis Jacques Audiard, euh... mais parce <rire> ouais. que depuis le début, ah, bon, on en parle... Sais, vous connaissez Thomas Viquin euh, bah, il parle vachement de personnages. Et du coup, je me mets dans cette logique aussi, et tout, ok, personnage, et non, ouais, mais je moi trouve moi ça aussi, hyper plaisant. Aussi. Je trouve et ça même, hyper... Et même, tu vois, il faut leur imaginer une silhouette, un truc, tu ouais, vois, ouais, ouais, ouais.
1: je sais pas quoi, le, 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 je sais, mais tu vois, Taxi Driver, quoi. Ouais, ouais, je bien connais sûr. son nom, je connais sa silhouette, machin, après un moment, il a une iroquoise enfin, ça, ça va devenir vraiment ouais, un ouais. personnage. Moi, dans les cow-boys, tu vois, j'ai... François, je me souviens bien de, de comment il s'appelle, puis il a un chapeau, un blouson, et puis une barbe, tu vois, rasé avec une barbe. Et donc euh, voilà, je, je me dis, voilà, ça, ça, ça me fait une gueule d'un mec. Et donc je cherche à chaque fois, ça, je vais chercher à quoi il ressemble, qu -ce que... et donc je sais à quel moment il serait comme un chien dans un jeu de quilles, à quel moment il est comme un poisson dans l'eau, à quel moment, ouais. euh, tu vois, ça va être bizarre qu'il soit... Euh, à cette réunion de la SRF, ouais, tu vois, ou... Moi, c'est l'inverse. Voilà. Je ne cherche euh, pas ça,
0: ou... mais c'est ce que j'ai trouvé qui me dira qui c'est. Mais c'est peut-être aussi... Je, 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 au fond, je me demande si je pense que si j'écrivais un personnage de garçon, ce qui ne m'est pas arrivé jusqu'ici, euh, pour moi-même, j'entends, et, même, enfin, et pour, les, pour les autres, oui, mais bon, du coup, c'était leur personnage. Ouais. Enfin, voilà. Je pense que je me poserais la question beaucoup plus comme ça. C'est-à-dire si en écrivant des personnages de filles, on n'a tellement pas à se poser la question de c'est qui cette fille Parce que déjà, c'est une fille. Tu vois Non, mais je veux dire que c'est déjà. Bah oui, elle a une elle a du. Non, mais c'est des dansants. Si je dis ça. Ah, bah mort. Moi, je suis
1: lynché, on ramène, j'ai le goudron et les. Bah mais
0: c'est Le fameux D'où tu parles, le DTP, qui est bien, qui est un truc 2019 qu'on kiffe. Il y a pas mal de trucs 2019 qu'on kiffe d'ailleurs. Et non, c'est vrai, c'est agréable de vivre ce moment aussi. Euh, mais non, mais je dis ça en toute honnêteté, c'est-à-dire que je me rends bien compte aussi que moi, à chaque fois, quand même, globalement, en tout cas dans les trucs que j'écris, il euh, y, a, y a quand même une, une... Y a souvent des déficits de représentation qui font que tu n'as pas à te poser la question de c'est qui ce mec Parce que se poser la question de c'est qui ce mec, c'est quand même, bah, parce que globalement, ça fait un milliard, 250 000 histoires d'un mec dans un taxi à New York aussi, tu vois, et que ça, ouais, mais, vois, mais ouais. ça c'est passionnant, moi j'adorerais avoir ce privilège de me dire c'est qui cette meuf, pour l'instant il y a quand même un truc, de. mais vraiment c'est une grande sincérité quand je dis ça et c'est filmé, <rire> non, non, mais je réfléchis à vous je me dis c'est aussi ça, c'est à dire que, ah, mais parce que c'est déjà en mémoire tampon dans ma tête, parce que j'ai déjà une... Un désir, une frustration. C'est pas une nouvelle question que je me pose. C'est pas une nouvelle question. C'est une très sûr. vieille question que je me pose et je vais lui donner une incarnation nouvelle. Mais c'est une vieille question chez moi. C'est une vieille question dans le public. C'est une vieille question chez plein de gens qui est bon bah là, tu vois, ouais, ouais. là des eaux. Mais ça, on n'a pas encore trop trop raconté. Donc en vrai c'est l'opportunité d'ailleurs d'être sur la marge hein, d'être sur les marges hein. moi j'ai toujours quand content de dire ah, vous faites un cinéma féministe je dis « oui mais c'est une opportunité de dingue aussi parce que tant c'est plein d'histoires qui sont pas racontées il y a plein de types qui se grattent la tête en disant comment on va euh, comment on va faire bander les gens avec notre histoire de cam tu vois ah, et, bah, ouais. et, et ouais, moi je suis là bon bah ouais, moi comment, comment déjà j'ai le droit de clac mais je te parle je, je, maintenant je me pose plus cette question de droit parce que c'est ce que je, je le fais mais je pense que ça joue quand même un peu, politiquement, ouais, parles, je, dans je... la façon dont on... C'est quoi la question du personnage politiquement qui f... dans, nos... Ouais, dans nos trajets respectifs et dans les choses qui nous...
1: Je suis d'accord, tu vois, je ne suis pas d'accord, mais je réfléchis en même temps que tu, tu, tu parles, en me disant... Euh, euh, je, je pense au rôle féminin que j'ai pu écrire, ou je ne sais pas quoi, euh, effectivement, après j'ai écrit... Euh, des, des Il n'y a pas mec et quelques concesses. Mais, euh, mais, mais tu vois, de, de, à Stéphanie, dans De d'Os, qui était vraiment un personnage, je me souviens vraiment d'en parler comme pareil de demander c'est quoi sa silhouette c'est quoi son truc en fait de d'en de, parler vraiment ah mais c'est sûr
0: que tu fais toi tu fais pareil du coup c'est génial tu peux c'est super non non je suis pas en train de dire du coup toi tu peux pas écrire des personnages de mode' non non, non 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 je, je, je c'est que mais, mais se cette dire que -là, tu peux écrire des du droit à la fiction ouais, forever ouais. depuis toujours forcément tu te poses pas du tout la même la même la même, la même, la même, la même question enfin c'est j'ai l'impression qu'il y a un truc de, ouais, de, qui te précède, une histoire, une historicité de, de, de tes personnages dans lequel tu t'inscris, qui est, qui est,
2: ça, qui est fondamental. Le genre, le genre fait ça vachement. Ben, le genre déjà, fait ça Parce que,
1: aussi. que tu ne te démarres jamais Bien sur sûr. une page vierge Tu démarres sur sûr. un truc. Après, à toi d'essayer de, de renouveler le... le Complètement. Le, 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 le baltringue, mais, mais, le, mais, mais le, le... Ouais, ouais. Tu
0: <rire> fais un lapsus on a dit qu'on en fait trois. C'était le premier. Ils sont écrits. Ces lapsus sont pas... écrits, mesdames, messieurs. Renouveler le baltraille. Ce n'est pas les trucs qui nous échappent.
1: Achetez mon livre. Renouveler Tout le, est le baltringue. Écrit, là.
0: On a répété depuis des mois. <rire> ouais. Ça, c'est le premier lapsus. Il y en aura un autre à 1h18 et c'est moi qui vais le faire. Ça, c'est le sien. Ouais. <rire> Il est très, très bien. Ah. Vous voulez qu'on continue à dialoguer ou vous voulez nous poser des questions Parce que, Vous avez sais des pas, questions qu que vous en pensez, ça vous intéresse.
1: Il y a un monsieur. Est-ce que vous êtes barbu oui, alors ça va. Il est le monsieur là-bas. Là bah, franchement, est pas pratique, hein, monsieur. Vous vouliez poser une question, il fallait vous asseoir euh, soir au bord. Bonsoir.
3: Euh, Bonsoir. Je voulais vous demander, là, vous parliez de personnages, mais aussi, euh, euh, Thomas, vous parliez de... Euh, Comment concevoir un film de manière très matérielle et très pratique faire un, film en une, euh, faire un film pour le faire en une semaine ou ce genre de choses Comment vous arrivez, euh, ma question c'est, comment vous arrivez à,
0: à vous convaincre euh, de la légitimité euh, de votre histoire C'est une hyper bonne question. Par
1: non, 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 non. Au début, vous êtes ça vous n'y croyez pas trop non, non, je blague. Mais... Euh... <rire> non, euh, ce que je pense, c'est comment. Euh, bah, C'est-à-dire que je pense que si on, si on se pose la question comme ça du film et, 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 et pas de l'histoire, euh, derrière, on va chercher. Vous voyez, je ne suis pas sûr qu'à un moment on, soit, on, on se convainc de, de l'histoire, on va on se à la longue. Euh, on va se dire, ah oui, on a trouvé ça, mais non, ça, je ne sais pas quoi, on va se dire, tiens. Je sais pas quoi. Moi, j'aime bien cette idée, de, cette image de la, la, la boîte à chaussures. On va définir ça, là, le, le film, comme une boîte à chaussures. Et puis après, quand on va avoir une idée, on va savoir, on va savoir si elle tombe à l'intérieur ou à l'extérieur de, de, de cette définition qu'on s'est faite du film. Et cette définition elle va rentrer dans plein de trucs. Est -ce, je sais pas quoi, est-ce que c'est un film de deux heures ou ça sera un, ça sera un film de d'une heure et demie pile voilà, Un petit truc comme ça, ça serait sec ou, ou long. Est-ce que ça serait un film A dans un grand film ou un film B, ça serait, serait vraiment dans le genre. Est-ce que après, si on mettait, je sais pas quoi, l'histoire du cinéma comme ça en abscisse et en ordonnait les genres, où est-ce que où est-ce qu'on placerait l'épingle On se dirait voilà, c'est un film un peu, bon, puis on aura des références. Ça serait un peu comme je sais pas quoi, tel truc ou tel autre truc. Et puis voilà, petit à petit, on va définir un truc comme ça. Et comme on a un peu une idée de ce que ce que va être l'histoire, puis voilà, petit à petit, on va la, on va la forger, l'histoire, pour, pour, pour la raconter, pour qu'elle, effectivement, si c'est un film qui fait peur, ben voilà, petit à petit, on va avoir des idées, puis ça va faire de plus en plus. Ah oui, mais en fait, là, si elle avait deux enfants, et puis il y en a un qui meurt, euh, minute cinq, ah, alors, je sais pas quoi, ou j'en sais rien, mais on va trouver des trucs dans l'histoire qui vont faire qu'on va remplir un peu les, les... On va checker un peu le, 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 les cases quand c'était, ou le, le, la définition qu'on... Qu qu'on s'était imposé au départ. Donc on va s'en convaincre petit à petit. Et puis à un moment, vous voyez, c'est ce qui arrive souvent. On se dit ah ben non, en fait, c'est pas bien. C'est pas ça ce qu'on s'était dit. On s'est dit c'était vraiment un film B. Et puis là, machin, c'est ça devient pour souffler. Ça devient trop psychologisant. Je sais pas quoi. Donc on va redéfinir. On, on va enlever des trucs. puis on va on va y retourner. Mais en fait, c'est ça. Le, le, quand je vous dis que cette définition là, elle va prendre quelques semaines. Et puis l'écriture, elle va prendre quelques mois, voire quelques années. Et donc c'est comment on s'en convainc. Ben euh, par l'épuisement parfois, et puis euh, par l'épuisement des idées, et puis des fois on s'en convainc pas, des fois on se dit non c'était pas une bonne idée. Ça m'est arrivé moi souvent d'écrire des traitements, et puis euh, un traitement, tu vous un truc sur 15-20 pages, puis un traitement ça a une qualité littéraire aussi, on peut un peu se cacher derrière, euh, derrière quelque chose. Euh, quand on écrit un scénario c'est fini, on peut plus se cacher c'est vraiment à nu, est-ce qu'il y a des scènes est-ce que ce truc avance, est-ce qu'il y a vraiment trois ou cinq actes ou je ne sais pas quoi est-ce qu'on est censé -ce qu être surpris est-ce que ça avance ça m'est arrivé pas mal, de pas plusieurs fois en tout cas d'avoir un, un, un traitement comme ça ou un synopsis sur 15 pages qui est vraiment super et de ne pas réussir à, à en faire un film parce qu'on n'a pas la promesse qu'on avait là, en fait, elle est un peu littéraire, En fait, elle est un peu... Et dès qu'on essaye de mettre beaucoup d'histoire dans ce truc, on perd, le, on perd le personnage, dès que... Je sais pas quoi, enfin voilà, pour plein de raisons, hein, ou des fois qu'on a du mal même à analyser, mais en fait, pff, on l'a essayé une fois, puis on a réécrit à quelqu'un d'autre, puis ça va pas bien, puis, vous voyez, et puis, et puis à la cinquième fois, on arrête. Mais on a toujours ce traitement qui était le truc de, de, du, du début. Donc je sais pas comment on s'en convainc, mais... Euh des fois, il on on y a quand même des fois y a, où on a des bonnes idées. Non, c'est vrai, quelques fois, on a des bonnes idées, là, on, on les reconnaît. On se dit, ah, mais évidemment, moi, je me souviens, je ne sais pas quoi, de, voilà, et on se dit, ça, c'est vraiment une bonne idée. Et ça, ce n'est pas la peine de, de, de s'en convaincre, on le sait. Euh, même quand on travaille seul, on le sait. Euh, on se dit, ah, ben, voilà, ça, c'est quand même... Une bonne idée parce que ça permet un revirement, ça permet. Euh, voilà, je sais pas quoi. Euh, et on les voit, on les repère aussi dans les films. Oh, des fois, on a des, des jalousies. Euh, tu as ça non, Des fois, des
0: jalousies. Des admirations, folles. surtout. Des ouais, ouais. admirations,
1: <rire> des jalousies, des trucs. De dire, mais merde, évidemment. Pourquoi et Parce que des fois, ça vient, on voit dans des films des trucs qui viennent résoudre des problèmes qu'on s'est posé et puis qu'on a résolu un peu à la vas-y, comme je te pousse. Et puis, on voit quelqu'un qui l'a fait brillamment. Et. et on, on peut en être euh, voilà, admiratif, euh, jaloux, et puis se dire, ben voilà, voilà voilà quelqu'un qui est fort. Et, euh, et ça, c'est vrai, mais moi, je crois beaucoup que le cinéma, c'est un, 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 un travail d'admiration aussi, beaucoup. On, on, a, on a beaucoup de gens qu'on admire. Ça, c'est sûr. On a, voilà Parce qu'on on se le cogne, et donc, euh, pff, on se dit, wow, lui, il est fort, quand même. Lui, euh, voilà. Et donc, euh, moi, je me souviens de, 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 de renversements dans des films, de trucs, de me dire... Pff, Oh là là, je ne sais pas quoi, je sais pas, le premier qui me vient en tête, c'est dans, dans Old Boy, le gars, il est enfermé, tout ça, bon, euh, ok, super. Puis il sort, et, euh, et puis il arrive à sortir, et puis il cherche le mec qui l'a enfermé, il le retrouve, et là on est à deux tiers du film, il le retrouve, il retrouve le mec, il lui dit, pourquoi tu m'as enfermé Et le mec lui dit, euh, demande-toi plutôt pourquoi je t'ai laissé sortir ils ont gagné encore un pan de film avec ce truc. Et je dis, ah voilà, mais c'est des trucs, c'est des trucs. Mais des fois, ces ficelles-là, quand elles sont bien employées, c'est pas mal. Il y en a qui ne sont pas convaincus sur ce boy
0: C'est un truc d'excitation. Pour moi, c'est un truc d'excitation. Il faut croire à ces états. C'est-à-dire, là aussi, c'est n'est pas romantique comme travail. c'est pas romantique d'écrire, c'est du taf et tout. Mais par contre, la bonne idée l'excitation quelque chose il faut la, ça veut pas dire c'est c'est pas juste on, on pond un high concept où on a une idée d'un film qu'on veut faire et puis euh, et on se demande Exactement. on doit arbitrer c'est pas ça c'est qu'on cherche on cherche et à un moment moi je sais que je pour moi-même qu'il y a trois choses qui doit y avoir pour que je me dise je me lance voilà, ah, super c'est quoi bah il faut que ce soit <rire> <rire> Il faut qu'il y ait un truc qui soit une tension. Il faut qu'il y ait une tension qui est globalement, généralement une tension du secret, d'ailleurs, mais une tension dramaturgique où je me dis ça peut tenir une heure et demie. Là. Ça, sûr. Il y a un pitch, je peux le raconter en une minute, c'est clair. Donc tant que je n'ai pas ça, bah, j'y vais pas. Ensuite, il y a une nécessité politique important s'il n'y a pas il n'y a pas je peux faut que, je peux, faut que ça veut pas dire c'est et puis ensuite il y a une excitation et cette excitation elle peut venir de globalement à moi à mon avis si on résume trois scènes s'il y a trois scènes dans le film que vous m'aurez d'envie d'écrire ou de réaliser si vous voulez réaliser ça ces trois scènes là moi je pense qu'on fait des films pour trois scènes on, on se fait chier à les architecturer de dingue pour qu'ils soient bien partout pour faire ces trois scènes mais ça, cette excitation-là, faites confiance à votre excitation. Et si vous avez... Vous avez euh, Cherchez-la, ça veut dire... Est, elle n'est peut-être pas l'origine, l'excitation, de votre idée. Mais par contre, il faut chercher l'excitation dans cette idée jusqu'au bout. Et, et ça, ça implique de... d'être ouais, très volontaire là-dedans, quoi. Et moi, bon, après, c'est dur de dire chercher l'excitation, c'est comme chercher le désir. Mais je veux dire, c'est une commande qu'on se passe à soi-même. Et à un moment, comme c'est un dialogue qu'on a avec soi-même aussi beaucoup, c'est de... Moi, je vois, là, par exemple, sur mon sur mon prochain film j'ai rêvé trois ans et j'avais une idée c'était euh, qui me semblait une idée bien hein, c'était euh, une peintre doit faire le portrait de mariage d'une jeune fille voilà et dans ce dialogue là va y avoir une histoire d'amour et puis ça va raconter ce que c'est que de regarder quelqu'un ça va parler de cinéma ok ok puis ça parle des femmes artistes au XVIIIe siècle, là, politiquement, on est bien, ouais, ouais, c'est bien. Mais non, je me disais non, il me manquait un truc, un truc j'ai arrêté, arrêté le projet, j'ai écrit, j'ai arrêté. Et puis à un moment, je me suis dit, ah mais non, mais j'ai trouvé un nouveau truc, un nouveau twist. Et là, je me suis dit, mais j'ai mis du temps, hein. j'ai arrêté, j'ai arrêté pendant six mois, et j'y ai pu penser. Et puis à un moment, j'ai retrouvé cet, un, truc, un nouveau truc dans le pitch, qui était, ah, elle va la peindre, mais elle ne sait pas elle doit la peindre en secret, parce que l'autre, elle refuse de poser. Elle a épuisé plein de peintres, elle refuse de poser, donc euh, elle va devoir la peindre en secret. Ah bah là, ça y est, j'ai écrit le film. Parce que là, j'ai une excitation, j'ai une excitation, j'ai une excitation, et cette excitation, si je l'ai, vous l'avez. Enfin, je veux dire, je ne vous demande pas de l'avoir là tout de suite, <rire> vous l'aurez, <rire> j'espère. Mais en tout cas, on s'en fiche d'ailleurs, on s'en fiche, parce que ce qui compte, c'est ce qui vous fait travailler. Et a priori, moi je crois beaucoup que ça s'aligne ce genre de truc là quand on se prend vraiment, vraiment, vraiment la tête. Parce moi que c'est vraiment. Moi,
1: je pense vraiment ça. Je pense que ce qu'on peut faire, ou si on a un truc qui s'appelle, je sais pas, je sais pas comment l'appeler, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un truc qui brille au fond. On sait pas ce que c'est, mais vachement souvent on se dit ça, 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 ça m'attire. Ouais. Et là, il faut se faire un peu confiance. Ouais. Et des fois, on est vraiment attiré par un truc. On se dit ouais, mais Et effectivement, moi j'ai trois aussi trucs que. que, que je, trois questions que je me pose sur un projet, sur un film ou un truc, mais ce euh, c'est pas les mêmes, mais, mais je me dis toujours il y a un truc qui brille au fond. Est-ce que je vais réussir à, à, à aller jusque-là On sait qu'il y a un truc qui vibre, qui nous appelle. Et si effectivement on touche, je suis hyper d'accord avec toi, si on touche ce truc qui vibre, on, on sait comment le mettre en, en scène, on sait comment euh, faire, moi je crois toujours que le cinéma se fait pour ça, pour faire bander, on sait comment faire bander, on sait comment faire le truc, on sait comment l'amener, parce qu'on parce que a juste à raconter ce qui, ce qui nous meut, et euh, et Comment ça,
0: organiquement on va aller à ces endroits-là ouais, On va créer construire. aussi le, le chemin de de, 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 ouais, de désir pour ces endroits au cœur du film, pour que les gens aient aussi du désir pour. Et ces
1: pour les endroits. accompagner, pour leur bah, dire ouais, mais voilà sûr. le chemin que j'ai fait, vous allez voir là ça brille. Mais après ce truc-là de souvent ça brille, hein, on voit, on se dit il y a un truc dans ce. Moi j'ai une histoire un peu un peu comme ça sur le, le film. J'écris aussi un film pour moi et, euh, et c'est pareil, c'est l'histoire d'un couple qui se retrouve sur une île déserte et tout ça. C'est pareil, je me dis ah c'est super mais euh, moi, les trois questions que je me pose, c'est euh, je me demande est-ce que ça produit des images Est-ce que je l'ai déjà vu Et qu'est-ce que ça me raconte du monde Ce qui est un peu la question politique, ouais, ouais, tu ça. vois, c'est le même truc où, où je peux résumer ça en disant il faut qu'il y ait la petite histoire, la grande histoire l'histoire du monde, la petite histoire qu'elles est intéressante, l'histoire qui arrive à ces gens, et puis l'histoire du cinéma, que ça puisse s'inscrire un peu, voilà, que ça produise des images. Donc je, je, je vais me poser ces, ces questions-là. Des fois, je ne vais trouver qu'un seul truc, où là, j'étais là avec ce couple et je me disais, mais merde, qu'est-ce qu que... Et puis, je pouvais très bien raconter l'histoire, parce qu'il se passe plein de trucs, parce que j'ai une histoire d'amour, parce qu'ils sont sur une île déserte, donc j'ai tout un truc un peu à la castaway, et puis j'ai un truc à la « nous ne vieillirons pas ensemble », qui est une histoire de couple, et donc... Voilà, j'arrive à faire, à bricoler ça, je peux le faire, mais ce truc, en me demandant, oh merde, mais j'arrive pas à sortir le truc. Et à un moment, je me suis dit, mais voilà, c'est la fin du monde. En fait, c'est le, le, les gens, et pourquoi est-ce qu'ils sont partis ben, Ils veulent voir le monde avant qu'ils disparaissent. Et donc, voilà, ces gens-là, ils sont animés par ce truc-là, par cette chose-là. On avait dit que alors, si on faisait rien en 2015, bah, c'était fichu, bah, on n'a rien fait. Donc, c'est la fin du monde. Et ce n'est pas la fin du monde pour nos enfants, hein, c'est la fin du monde pour nous. Et donc, euh, voilà, il suffit que ces gens en soient conscients et eh bien, de se retrouver face à la nature, si on a ça comme idée dans la tête, ça va être autre chose. C'est autre chose qui va briller. Et là, je trouve ce truc-là sur la pertinence, sur une espèce d'idée politique ou de « qu'est-ce que ça me raconte du monde ?». Avant, j'avais un peu la petite histoire et des images, mais je n'avais pas ça. Et donc, c'est pareil. mais J'ai mis un temps fou. Le... J'ai travaillé un an avant de, de trouver ce truc. Et, euh, et je ne suis pas, même pas encore sûr que ça soit suffisant. Mais par contre, je savais avant qu'il y avait un truc qui brillait. Je ne savais pas ce que c'était. Ou... Mais je me disais, il y a un truc à creuser. C'est pour moi, c'est pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Et puis voilà, on va le trouver. Mais il euh, faut se faire confiance.
0: Et méthodologiquement, par exemple, pour se faire confiance, en tout cas moi, je n'écris jamais de synopsis ou de traitement. Jamais. Parce que justement, je ne veux pas passer par cette étape du malentendu. Donc j'écris... Ouais. Je, je, ré je réfléchis. Je mets en mémoire tampon. Je prends des notes je viens, de scènes, de scènes. J'écris un séquencier, donc les séquences les unes après les autres, les scènes, les scènes, la vérité des scènes, pas justement, pas le côté... Euh, parce que, parce que j'ai peur de me faire avoir, hein, parce que j'en ai pas le goût, enfin, tout simplement. Et même quand j'écris pour les autres, je négocie de pas écrire de séquencier, donc de, de traitement ni de synopsis. Je passe directement, j'écris, je rends des versions 1. Donc, pour éviter ouais, le malentendu, et même sur mes films, je ne me fais pas payer jusqu'à ce que j'ai écrit une version 1, parce que je ne veux surtout pas commencer à devoir être dans un rapport C'est totalement névrotique. Hein, et j'ai les moyens, de... je gagne ma vie par ailleurs, je tiens à le dire. Par <rire> ailleurs. Non, mais je veux dire en écrivant pour ah, les oui, autres, oui. etc. Mais du coup, non, non, je veux dire, ouais, c'est bah, pas bah, un truc, non, parce que c'est trop facile, sinon. Faites-vous payer pour ce que vous écrivez. On est avec la c SACD, faites-vous payer de ouf soyez très prudents soyez genre euh... ouais ouais non non et faut bien payer plus vous serez bien payé plus ils vont aimer ce que vous faites et vous mais voir. en tout cas moi en deux cas j'ai ce truc de me dire voilà. je veux pas me lancer dans un projet euh, si jamais je suis pas sûr que, que que justement il a sa pertinence pour euh, pour moi et pour les autres en fait tout simplement et du coup passer directement au séquencier, pour moi c'est une façon de c'est une épreuve c'est aller très vite vers le moment de vérité qui est, donc pour moi vous l'avez compris depuis le début puisque je le répète globalement les scènes et comme c'est les scènes qui vont faire le film, autant y aller direct quoi, et voir s'il y a une forme qui émerge là-dedans et dialoguer hein, voilà, sans cesse entre le rapport, entre le, le scénario et la scène, le scénario et la scène. Et donc, euh, bah, voilà, euh, ça pour moi, c'est une façon de, 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 de mettre à l'épreuve très très tôt, parfois de façon précoce peut-être. Mais quand je travaille avec les metteurs en scène, ça je le, je, pour le coup, je, je je, c'est ma tambouille. Voilà, je ne leur fais pas peser ça sur, sur eux. Mais pour moi, euh, bah, pour moi, de toute façon, ce <rire> pas le choix. Est-ce
1: vous voulez savoir quelque chose d'autre Madame.
2: Comment vous vous y prenez pour trouver le scénario et l'auteur à qui vous, vous pourrez vendre un scénario spécifique bon, bah J'ai je... un très beau scénario, d'accord que beaucoup de gens trouvent euh, superbe, dont David Patnam en Angleterre, le, le producteur de *Chariot of Fire*, mais en France, à qui, que, comment faire pour le vendre À euh, comment faire pour trouver le producteur et l'auteur qui, euh, qui l'achèterait Le réalisateur, comment vous voulez dire oui, Vous voulez pas le, le, le réalisateur le, le producteur, le réalisateur, je ne sais pas. Bah c'est le problème, c'est qu'en France, bah
0: on a, en fait, il n'y a pas de marché du, du, du scénario. Il n'y a pas de marché de scénario en France. En Angleterre, il ils vont tous trouver ça super non. et ouais. tout
1: ça. Mais d'abord, s'ils trouvent ça si super, il faut qu'ils l'achètent. Et puis, deuxièmement, le, 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 le truc, c'est que en France, c'est un peu différent. Il n'y a pas de marché du scénario. C'est-à-dire, personne n'écrit des. C'est très rare que des gens écrivent des scénarios, les envoient et ça devienne un film. C'est très rare parce qu'il y a un truc qui s'appelle la, la politique des auteurs qui fait que les, 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 les producteurs euh, parient sur des réalisateurs plus que sur des scénarios. Mmh. Ensuite, ça va être ces réalisateurs vont devoir avoir des scénarios. Mais, euh, la, mais mais si vous avez un scénario sans réalisateur, ça va être compliqué de, de trouver un producteur. Non, enfin, je, je, je crois. Ah, ben, bah, c'est sûr. Ouais,
0: ouais.
2: Et, et, et si c'est moi qui veux le réaliser bah, Parce que facile. je réalisais ben Alors,
1: trucs. ça va être vous, ben la réalisatrice. Facile. Mais on va vous, ça, ça, ça sera à la limite plus simple. Parce que vous irez au CNC, vous direz, voilà, moi, j'ai ce scénario, je veux faire ça. Euh, et si, après, alors, là, une fois, le, le, on va... On comment faire vous...
2: pour trouver le producteur euh, qui... Bah, est... il faut lui faire lire. Hein, comment
1: Il faut lui faire lire... Euh...
3: C'est intéressant ce qu'elle dit, parce que sur un prophète, c'était intéressant, sur un prophète,
1: c'est un scénario qui est écrit, mais qui a été pris par euh vous et Jacques Odillard. Non, mais Abdel, il avait un producteur. Ce n'était pas du tout ça, son problème. Abdel, il avait un producteur. Et, euh, enfin, c'était Abdel et Nicolas peufaï qui avaient écrit un scénario, mais c'était un scénario qui était très différent. Nous, on a pris le, 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 le scénario d'Abdel et on a passé trois ans, tous les jours, à le réécrire pour, pour, pour que ça devienne un, un prophète. Donc, c'était un film très différent. Je pense vraiment... Que le film euh, d'Abdel tel qu'il était écrit, euh, qui s'appelait euh, Le Prophète, euh, aurait pu se faire vraiment. Mais ça aurait été un film très différent, parce que ce n'était pas un film de prison, parce que c'était un film avec un gars qui sortait, qui était... Euh, c'était l'histoire d'un petit voyou au début, et puis il allait devenir un, un grand gangster. Nous, tout truc qui a été compliqué, c'était de sortir de, de, de cette logique-là, que ce soit avec un fantôme ou avec je ne sais pas quoi, ou avec. On le fait que ce n'est pas un petit voyou au début, le, au début c'est un SDF. Et euh, donc voilà, ça c'est très différent. Vous voyez, le personnage est différent. Enfin bon, plein de choses sont différentes dans le film. Donc, euh, mais lui, il aurait pu le faire, mais ça aurait été un film de gangster plus classique, je pense. Mais il avait, il avait déjà un producteur. Euh, donc euh,
2: on trouve un producteur
0: pour trouver un producteur, non, mais pour trouver un producteur, mais ça dépend, ça dépend aussi de. Parce que
2: le, le problème auquel je meurs, c'est que euh, ça coûtera très cher. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai.
0: Il faut avoir un gros producteur, alors. Le, le, le temps, bah,
1: si, si vous avez peu de. Après, il y a une chose de, de, de réalisme qui. Vous voyez, le cinéma, c'est une industrie. Donc, il y a une chose de réalisme qui est que si vous avez peu réalisé avant. Je ne connais, connais pas, voilà, mais. mais si ré j'ai réalisé des films qui ont
2: été un, un film qui a été primé, un film de bon, film.
1: Ben, voilà, si vous avez réalisé un film, vous dites, voilà moi j'ai réalisé tel film, et puis les, les producteurs vont vous, vont vous recevoir, parce que vous êtes effectivement réalisatrice, ce sera, ce sera plus simple que si vous n'avez pas réalisé. Mais oui. ensuite, il, faut, il y a un truc un, un principe de, de réalisme du cinéma <rire> aussi, c'est après si c'est un film très cher, donc il vaut mieux aller voir des gros producteurs, euh, il n'y en a pas beaucoup en France, mais il y en a bien 5 ou 6, et puis, euh, il faut prendre rendez-vous avec eux, leur envoyer le scénario où oui, ils seront lus. Il sera lu, le, 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 le scénario. Moi, je ne connais pas de... de... Franchement, hein, ça, pour le coup, toutes les, les, les boîtes de prod lisent les, les, les scénarios.
3: Oui. Euh, je, je voulais vous demander votre avis sur euh, la note d'intention, qui est un document souvent demandé euh, par euh, les interlocuteurs, les commissions, euh, les, les personnes qui permettent de faire avancer... Euh, le projet et c'est moi qui parle et de, de, depuis euh, depuis tout à l'heure en fait on parle beaucoup d'architecture du, du scénario euh, c'est super intéressant mais voilà, je voudrais vous, vous entendre sur la note d'intention vous aimez ça vous aimez pas ça c'est facile euh, c'est difficile si vous avez des conseils pour ceux qui sont soumis à l'exercice voilà. merci
1: ouais moi je enfin, sais pas moi j'en je, je, écris beaucoup J'écris souvent les notes, je sais pas quoi, pour Jacques qui déteste ce genre d'exercice, je le fais tout ça, j'aime bien faire ce genre. Enfin, c'est pas que j'aime bien, euh, on n'aime pas faire les trucs en général, mais à un moment il faut le faire et donc ça tombe sur moi. Mais euh, je pense un truc sur la, la, la... Je pense que si on revient à la définition de la boîte, euh, de la, la boîte à chaussures, voilà, ces trucs dans un monde où la, 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 il y avait besoin de ce film-là, on n'avait pas vu ça. Euh, et voyez les trois questions qu'on se pose, que ce soit les, les trois questions que, que Céline peut se poser ou les, les trois, les miennes, qui ne sont pas si différentes que ça. Mais si on dit, voilà la petite histoire, voilà la grande histoire, et voilà l'histoire du cinéma, ou voilà les images que ça va produire, voilà leur pertinence, et voilà l'histoire le, 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 qu'on veut raconter ou la façon dont on veut la raconter. Et où, ben je crois que si on raconte ça, on, on a une bonne attention
0: Oui, il ne y... faut, faut pas... Mon être... conseil, c'est de ne pas penser qu'il y aurait une forme idéal à, ce, à cette chose qui serait une forme scolaire ou une forme qui, d'ailleurs, viendrait possiblement même... Euh, qui serait disqualifiante, voilà, comme s'il n'y avait pas un savoir-faire de s'exprimer. L'enfer de notre attention, c'est le côté genre, le, la ville sera un personnage, nous ferons attention au son. Si vous ne voulez pas parler du son, parlez pas du son Si vous n'avez pas d'idée sur le son dans votre film, ce n'est pas grave. Non, mais, donc le côté l'image, le son... Euh, mon casting idéal, etc. Parlez de ce que vous voulez faire. Moi, les plus belles notes d'intention que j'ai lues, euh, les plus performantes. C'est même pas belle dans le sens, euh, ces trucs archi sincères. Ouais, euh, j'ai euh,
1: eu l'idée ce jour-là. Un jour, j'étais euh, machin à la poste et il y a une dame qui a dit :« Mais vous avez pas reçu mon colis Parce que mon procès c'est dans quinze jours. » Et puis là, il y a eu un film. Voilà. J'ai eu l'idée là de faire ce film qui s'appelle Le colis. Et. Euh, <rire> Le colissimo, ça marchera mieux, je pense. Le, bah, colissimo, ça, c'est pour l'international. C'est le comble du colis. Le colissimo.
0: Cherchez le comble,
1: toujours. Et non, mais voilà. Et donc, le colissimo. Et, euh, et donc, voilà, j'ai eu cette idée-là. Mais voilà, mais ce, ce truc-là de dire d'où ça, ça vient... Assez
0: sincèrement, moi, je, Assez je pense. Assez
1: sincèrement, exactement. Et sans, justement, sans le... le, le sans sans truc auquel on ne peut pas répondre. Parce que ça, c'est quand même le, 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 le pire dans les notes d'intention. Mmh. Je, je suis assez
0: d'accord. Euh, les références, mais... ce n'est pas obligé non plus. Ouais. Moi, je, je crois que je n'ai jamais cité un film dans une note d'intention. Moi non plus. Et d'essayer de... de, de mmh. Ouais, il ne de, de faut pas être intimidé par ce truc-là. Moi, c'est ça, mon conseil absolu, c'est soyez ouais. pas intimidé. Vous ne dites pas, genre, ah oui, mais du coup, je n'ai pas l'air d'avoir une pensée sur euh, yeah. l'image si je n'ai pas dit, euh, la caméra, c'est leur à l'épaule pour plus de vie. Enfin, je veux dire, tout, parce qu'on va dire, tout une chose et son ouais, contraire. Mais, en et si, mais si vous racontez d'où ça vient... Il y a vient... souvent des poncifs, en fait. C'est souvent les mêmes choses, et du coup, ça vient même parfois dévitaliser des projets... Euh, c'est pour ça que c'est une vraie bonne question parce que ça peut jouer total contre vous. Hein. C'est ah ouais. comme le mood board euh, qui est un peu trop. Euh, mais peu trop
1: large, ou il, faut peu... Euh, il faut
0: essayer d'être. Il faut, faut pas de re pa No regrets, pas de regrets. Donc, essayez pas. De, vous aurez jamais le regret de tant que c'est précis et que c'est ouais, cohérent avec le, le projet. Sincère, et c'est ce truc personnel parce que tant que vous ne passerez pas jamais un pour un guignol Voilà, ça sera jamais
1: ennuyeux. Si vous dites ça vient de là et ça répond à telle question, euh, bah, voilà, ça va vous prendre une page. Et, euh, ça et peut être court. Et c'est super. En 20 oui. lignes, moi, si j'ai ça, je suis super content. Et euh, vraiment, et ça me parle de, de, du film. Et ah, ouais, d'accord. Après,
0: après, si on euh... peut vous donner un vrai conseil, parce que ça, c'est un peu, même si c'est non dit, moi, je ne sais pas que je vous le recommande, mais dans la série, les trucs qui sont un peu attendus, euh, votre connexion, notamment dans le cinéma français, votre connexion euh, intime avec votre sujet, mais qui n'est pas une mauvaise question, c'est d'où il vient, ce sujet, pourquoi euh, c'est pas mal de la donner. C'est pas mal de, de surtout sur des premiers, sur des sur des premières œuvres où on sait pas. Euh... Voilà, moi, par exemple, les Sans Épithètes, j'ai dit :« Je suis Gwyn, je j'aime je, la piscine. Je... Laissez-moi faire mon film.
1: Qui » Qui s'appelle
0: J'ai pas fait ça. <rire> j'ai pas fait ça. <rire> Et pourtant, c'est. J'aime pas la piscine en plus. Donc ouais, comme quoi, tout est beaucoup plus compliqué qu'on aurait vu. <rire> euh, non, mais cette connexion. En tout cas, voilà, ça dans le côté tips. Voilà, N'hésitons pas à dire d'où nous parlons, parce qu'après tout, c'est déjà un bon moyen de commencer à être sincère voilà, aussi. Bonsoir, oh là, moi je suis là. <rire> euh, du coup, je me pose une question euh, par rapport euh, à votre histoire. Quand vous êtes bloqué, est-ce que vous avez des moyens et puis des techniques pour, vous, pour trouver un arc narratif euh, qui va débloquer une situation Est-ce que vous vous dites, euh, tiens, il faut que j'aille au cinéma pour euh, trouver peut-être une autre idée fin... Parce qu'on est souvent bloqué, des fois. On est souvent bloqué,
1: ça, je vous l'accorde.
0: <rire> Alors, est-ce que vous avez euh, des tips
1: Moi, je pense qu'il faut tout, euh, Je pense que c'est vraiment bien de... Euh, enfin, je ne sais pas quoi, si on en parle comme ça à mes enfants, hein, il faut... Il faut euh, je pense qu'il y a deux trucs, c'est il faut se nourrir et ressortir les trucs. Mais euh, les deux sont aussi importants, c'est-à-dire que... Si, si c'est vraiment bien de voir des films, c'est vraiment bien d'aller de, voir des expositions, c'est vraiment bien d'écouter de la musique, c'est vraiment bien de, de, de faire l'amour, c'est bien vraiment bien de faire beaucoup de choses euh, qui vont, qui vont euh, nous aider. Après, des fois on est bloqué, on est bloqué, mais. mais euh, tout, tout ce qu'on peut voir, tout, tout va faire... Euh, on peut et après, il faut le ressortir. Alors, on va le ressortir en, euh, en, en, en trouvant l'arc, on va le ressortir en, je sais pas quoi, en jouant du piano, on va le ressortir en chantant sous la douche, on va le ressortir de plein de façons. Mais l'important, c'est que les trucs circulent. quoi que dès que les choses, soit on arrête de nourrir, là, on va entrer dans un truc qui va être très mécanique et on va trouver des réponses, mais elles vont être très mécaniques. Euh soit effectivement, on va... Je ne sais pas quoi, voilà, mais soit on va vraiment se nourrir et là, on va pouvoir... Trouver de la vie dans, dans le truc qu'on est en train de faire parce que c'est ça qui est important, je trouve. Et c'est le danger. Euh, le, enfin, moi, moi, je vois, c'est mon angoisse tout le temps parce qu'on on, on est scénariste depuis un, un petit moment maintenant. Et, euh, et c'est de trouver une mécanique, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut faire les films d'autres gens. C'est pour ça, enfin, moi, j'ai ce sentiment là qu'il faut, faut se nourrir, qu'il faut, euh, je ne sais pas quoi, devenir. Euh, moi, je suis ami du Louvre, je ne sais pas quoi. J'ai mille trucs comme ça pour, où, je, où je vais voir des, des, des trucs. Euh, voilà, je marche beaucoup, mais euh, voilà, je vais au café, je regarde les gens, je vais aller dans les gares, je regarde les gens, j'adore regarder les gens, je, moi, je me suis pas fait casser la gueule tellement de fois, tellement euh, je peux être comme ça sur un mec. Et ça, et puis surtout il a un copain, il retrouve son copain, je me dis, il connaît le mec à côté Non, je suis même pas sûr, c'est -ce quoi la relation Merde, il a pris un sac, il a pris le sac de l'autre mec. Et donc je sais pas quoi, je peux vraiment regarder... Vraiment des gens longtemps, j'adore. J'adore ce truc. Et, et, euh, et même leur, leur parler, quoi. J'aime bien faire ça. Et euh, d'où mon truc, l'attachement au personnage, alors que les scènes, moi. Et, et, euh... Non, 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 mais du coup, moi, voilà, il hein, y a mille genre. façons, mais il faut se nourrir. Il faut se nourrir. J'ai le sentiment, quand, quand je, on, on se posait la question, quand je posais la question à Céline, c'est quoi le moment le plus désagréable Moi, je trouve toujours, c'est le moment de rentrer à l'intérieur du projet. Parce que ça s'écrit de l'intérieur. Et, euh, et donc, vous allez regarder ce truc, on sait ce que c'est, on a, je sais pas quoi, un traitement, une idée, un machin, on a quelque chose, à, et puis faut le, il va falloir faire cette scène, et puis la suivante, et puis, ou réécrire encore. Et, euh, et ce qui est difficile, ça peut, on ne peut pas le faire de l'extérieur, ou on va le faire vraiment très mécaniquement. On va corriger, on va, faire, je sais pas quoi, on va se dire ça, c'est un peu trop long, je ne sais pas quoi. Mais On va le faire mécaniquement, si on veut vraiment le faire de façon organique et intéressante, et... Et, et ajouter de la vie dans ce truc parce que c'est vraiment ça le cinéma ce qu'on va aimer c'est quand il y a de la vie dans, dans, dans ces trucs là bien, si on veut faire ça il faut, il faut se nourrir et puis il faut rentrer à l'intérieur du truc et des fois ça va mettre un jour deux jours, trois jours, des fois ça va être une semaine une semaine qui va être un, vraiment moi, pour moi l'enfer c'est ça c'est cette semaine-là. Où le téléphone sonne, où le mec dit « Ah, tu me devais me rendre il y a 15 jours, n'importe quoi. » On ne prend plus personne au téléphone, on ne peut plus rien faire. Là, on a perdu le goût du pain. On peut pas, voilà. Et, mais vraiment, hein, plus, rien, plus rien devient agréable dans la vie parce qu'on a, on a ce truc et il faut rentrer. Et puis à un moment, on va trouver une façon de rentrer. Ça ne sera pas en fait en fait, on était con, on cognait la première scène ou les trois premières pages. En fait, page 20, il y a un truc chouette. Et donc, il faut relire. Moi, je, souvent, c'est l'exercice que je fais, je relis. Je relis bêtement de la, la page 1, la page 2, la page 3, la page 4. Puis des fois, page 12, il y a un truc on se dit, ah ouais, ah ouais mais en fait, c'est con. Mais c'était ça le, le truc, pas mal, pourquoi on ne mettrait pas ça Et puis on a, on a une bout d'idée, puis on va le faire. Puis ça va en donner une autre, et puis on va avancer comme ça. Mais il ne faut, il faut, faut pas se décourager. Et ce qui est difficile, c'est de rentrer à l'intérieur. Et puis il faut rentrer un peu armé. Voilà, je, je, moi c'est ce que je pense.
0: Ouais, ouais je suis assez, raccord avec toi. Je pense qu'il faut pas mal prendre l'air dans ces cas-là. Effectivement, se nourrir. Moi, je vais pas du tout au cinéma. Par contre, j'essaie de ne pas voir beaucoup, de, du tout, d'images quand j'écris. Euh, mais par contre, je vais ouais, c'est ça, la musique, tout ce qui n'est pas le cinéma, tout ce qui n'est pas trop menaçant du coup, tout ce qui n'est pas trop autoritaire, pas trop fini, pas trop parce que bon moi les du podcast.
1: Coup... Moi les ouais, podcasts, écoute... je suis un fou des podcasts.
0: Écouter d'autres des... choses quoi, aller voir d'autres, Et... mais pas tant pour se distraire ou pour aller essayer de, de chercher là-dedans des idées, mais juste pour se reconnecter à ce qui nous émeut en fait, enfin, tout simplement. Moi je. Je pense qu'il faut aller chercher des émotions ailleurs. Et puis, que bah, une émotion, c'est une empreinte toujours de quelque chose. Ou alors, c'est tout à fait nouveau. Alors là, fabuleux. Si c'est tout à fait nouveau, c'est nourrissant à bloc. Mais c'est rare, quand même, d'avoir de nouvelles émotions ou des nouvelles ou de faire des rencontres, tout simplement. Mais ne serait-ce que se connecter à ce qui vous plaît, ouais, à ce qui vous touche. Et puis, du coup, ça remet un peu le curseur, moins l'endroit de la performance, de l'endroit où ça devrait fonctionner, mais à un endroit qui serait important pour vous, qui serait... Qui, 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 d'une sensibilité, quelque chose de plus émouvant. Du coup, ça, c'est un état qui vous remet un peu dans l'indulgence aussi, dans la tendresse avec ce que vous faites. Enfin, vous voyez, de, de, de continuer à avoir un dialogue fructueux avec soi-même, de ne pas trop s'en vouloir, euh, sans lâcher l'affaire quand même, mais en se disant, bon, bah... Et du coup, ça revient un peu par la bande. Et aussi, moi, c'est à ce moment-là, moment que je peux aussi m'amuser un tout petit peu avec... Euh, avec les questions des autres, c'est-à-dire euh, les méthodes d'écriture euh, ou j'ai pas les jeux de cartes de Brian Eno ou non, moi, les euh, jeux, les cartes de Brian des, 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 des le, le côté le côté Times Up de l'écriture quoi, le côté genre euh, ou pyramide quoi, le côté en 3 François Mitterrand, OK, écharpe ouais. rouge pyramide, ouais. quoi, des trucs où tu vous êtes trop jeune pour cette blague. <rire> pas tant que ça. Euh... <rire> et euh, non mais de de, de soudainement d'être parce que moi, je trouve que le, le, justement les méthodes d'écriture, etc., c'est rigolo à la fin. <rire> c'est rigolo quand on, quand on sait déjà ce qu'on veut faire et tout. Là, À ce moment-là, ça devient ludique. Soit, ou soit on a un partenaire de jeu et c'est ça qui se passe aussi. Euh, se déplacer et puis, ouais, et puis être sûr de, de la curiosité d'un coup. Voilà. Oh, se dire, euh, se déployer, être un peu curieux, pas trop déprimé, être patient, penser à autre chose. Mais par exemple, moi, comme méthode d'écriture, ça, je vous le dis parce que c'est rigolo et c'est toujours agréable à faire. plus que, même si moi je les aime bien, les Robert Maqui et compagnie là, mais euh, Roland Barthes par exemple, le fragment d'un discours amoureux. Moi, j'ai vraiment un côté genre pouf, je prends le truc, clac. Là, il y a des inédits, donc il y a des nouvelles contraintes et tout. On dit, ok, l'altération. Ah, l'altération, ok. ouais C'est quand il y a quelqu'un qu'on aime et puis d'un coup, ah, il nous semble un peu chelou parce qu'il a un bout de salade ou ça, c'est trop convenu. Donc non, pas le bout de salade, stop. Mais autre chose qui fait qu'il de son piédestal. Bon, bah ça, moi, je peux construire, je me dis, ah tiens, une commande de scène, ce serait quoi l'altération dans mon film Ce n'est pas du tout que je veux mettre une scène là-dessus. Généralement, elle reste. Ailleurs, quand on fait ça. Et du coup, de, 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 ouais, de, de, de chercher les stimuli, d'aller dialoguer avec des trucs qui... Et, de, de, et que ça reste ouais, de, de, de se reconnecter avec du plaisir plutôt qu'avec de la, de la frustration, du plaisir ailleurs, du plaisir dedans. Il me fait des signes et des disco là-bas. Ouais. Euh,
3: bonsoir. Vous parliez tout à l'heure que lorsque vous écriviez, vous aimiez bien euh, sortir, mais ne pas aller au cinéma. Et Du coup, ma question, c'était par rapport au, au risque du déjà-vu. Est-ce que euh, vous aviez peur de, par exemple, rentrer dans une routine par rapport à votre écriture Ou alors, est-ce que vous avez peur de refaire quelque chose que vous avez déjà vu et qu'inconsciemment, ça revient et, euh, Ou alors, est-ce que vous avez des, des techniques pour éviter de refaire ce qui a déjà été fait par hasard
1: euh, Non, je trouve qu'il y a un truc qui est formidable, c'est que quand on a un souvenir, on se souvient bien... Si c'est un truc qu'on a vécu ou si c'est un truc qu'on a vu au cinéma. Vous voyez, le cerveau, il fait hyper bien le, le, le truc. On ne se dit jamais, autant des fois avec les rêves, on ne sait pas, ça je l'ai rêvé ou ça je l'ai vécu. Mais autant, on sait toujours si c'était euh, moi ou Robert De Niro qui, qui est passé par là. Et donc, euh, on se souvient. Et euh, le, le, le cerveau est bien, est, bien, est bien fait pour ça. Donc euh, non Je crois qu'on se souvient des trucs du film. Moi, je sais pas... Euh, des fois, ça m'est arrivé, de, de, arrivé sur certains trucs de me dire Ah merde, ça, ça vient de là. Mais vraiment, en revoyant, par exemple, un truc ou je ne sais pas quoi. Parce que des fois, on écrit sur des trucs où on ne connaît, connaît pas tout. Mais euh, donc, de temps en temps, je me dis Ah tiens, voilà, ça, ça vient de là. Mais après, moi, il y a un exercice que j'aime vraiment bien faire euh, c'est à la fin, quand on arrive vraiment à la fin du truc, c'est d'enlever l'échafaudage, c'est-à-dire de relire. Mais là, vraiment, de relire à voix haute. Tout le truc et de couper. Et là, je vous assure, si vous faites ça, vous coupez euh, cinq pages. Euh, mais vraiment, à peu près de tout. De dire, ah ben non, là, le cut, c'est mieux de là ou là. Si, si vous n'avez pas un attachement particulier à une scène ou à un truc, vous allez dire, ben, non, ça, il devrait le dire là ou ça. Et ça, d'enlever l'échafaudage. Et là, en fait, en enlevant l'échafaudage, euh, on enlève souvent des trucs qui ne sont, qui sont pas essentiels. Et donc, S'ils ne sont pas essentiels, c'est possible qu'ils viennent d'ailleurs, c'est possible que ce soit les trucs. Les trucs essentiels, c'est quand même rare qu'ils soient piqués ou qu'ils qu viennent, parce qu'ils sont très particuliers euh, aux personnages, aux scènes, aux, aux projets que vous avez. Par contre, l'échafaudage, les, les, on peut l'enlever. Je me souviens de faire ça avec Bonello sur, euh, sur Saint-Laurent. On a enlevé, à un moment, on l'a écrit, on avait lu beaucoup de bouquins, et à la fin, on a enlevé tout ce qui venait des bouquins. Et euh, en se disant, ben voilà, et puis ça tient, en fait. Et, euh, et c'est cool, parce qu'en fait, on avait beaucoup construit autour. Et puis, on a enlevé vraiment comme, comme ça, comme un échafaudage. Bonsoir. Je ne sais pas si ça répond beaucoup à votre question.
0: Bonsoir. Euh, J'aurais une question sur la recherche. Comment vous entrez au milieu de vos thèmes euh, Par exemple, dans votre écriture pour un prophète, est-ce que vous avez parlé avec les... Est-ce que vous êtes entré dans un prison Quelle quantité à la recherche pour, euh, écri pour votre écriture
1: Moi, Je si ne sais pas si on a des expériences différentes. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Je crois qu'il faut en faire un peu, mais pas trop de, de recherche. Je crois qu'il faut vraiment laisser la place à la, à la fiction. Euh, je ne sais pas quoi, pour un prophète, par exemple. Je me souviens quand j'ai raconté, euh, quand j'ai proposé à Jacques que ce soit un film vraiment en prison. Parce que j'avais bosser avec un copain qui avait passé du temps en prison qui m'avait raconté le coup des, euh, des permissions. Je ne savais pas qu'il y avait des permissions en prison. Et donc, comme il m'avait raconté ça, euh, et ben, je me suis dit, ah ben voilà, ce que le mec fait dehors, il va le faire euh, en temps compté dans des permissions. Voilà. Bon, je m'étais juste dit ça. Et puis après, mon copain euh, qui avait passé du temps... Euh, et a été notre conseiller entre guillemets, mais et on, il nous a fait juste un dessin de ce que pouvait comment elle pouvait être organisée. Les, les, les... C'est très difficile en France de visiter une prison, donc on avait pas, on n'a pas pu jusqu'à très tôt dans le très pardon très tard dans la, la préparation visiter une prison. Mais donc lui, il nous a fait un dessin en disant voilà bâtiment A, bâtiment B, voilà la salle de prière, le truc. Puis le film, c'était que ça. Hein. Il y a deux couloirs, euh, deux escaliers, une bibliothèque. Enfin, la prison, c'est pas plus, c'est une cour. Et puis, euh, et puis voilà, et ensuite, c'était des questions de genre à quelle heure on reçoit le courrier Comment on sait que c'est l'heure de, de cours Comment se passe les pas Une fois que vous savez ça, vous pouvez tout écrire, mais vraiment, à peu près, à peu près tout... Euh donc, je pense que c'est souvent ça la, la, les recherches, c'est savoir des, des trucs. Et puis ensuite, après vous écrivez en fonction de ça, et puis quelqu'un qui s'y connaît va lire, va dire ah bah ouais, c'est exactement ça. Parce que si vous êtes juste sur les personnages, juste sur l'action, juste sur les, les, les rapports de force entre les gens et tout ça, vous vous dites Ah bah c'est un univers de rapports de force. Si vous le jouez à peu près malin, voilà, bah ça, on va y croire. Et après, c'est l'intérêt aussi de. Vous voyez la question est-ce que je l'ai déjà vu euh, C'est-à-dire, si vous faites un truc voilà, par exemple, le prophète, c'est un bon, bon exemple de ça. La prison en France, personne n'avait vu, ou même dans le scénario d'Abdel, la partie en prison, vous voyez, elle était comme dans les prisons aux États-Unis. C'était avec les grandes pelouses, avec les repas pris en commun, avec un, un réfectoire, vous voyez, ou des trucs comme ça. En fait, parce que c'est l'image qu'on a des prisons, c'est une image américaine, parce qu'on voit jamais les, les prisons françaises dans les, dans les, dans, dans les films. Et donc, euh, si vous vous attachez à, à représenter un truc qu'on n'a pas vu, bah c'est vous qui vous allez gagner parce que personne personne l'a vu. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, c'est vous qui allez inventer la réalité. Vous euh, voyez Et donc voilà. Et ça, je crois que c'est de l'intérêt d'aller, euh, c'est ce que, ce, que, ce que tu fais, d'aller dans des endroits, d'aller trouver des personnages, d'aller trouver des récits, des histoires qu'on n'a pas vues. On a beaucoup de chance de faire des films en Europe parce qu'aux États-Unis, vous voyez, c'est trucs, un bar, euh, je ne sais pas quoi... Un bar à Brooklyn, voilà, un mec rentre, mais on sait tout de suite, on sait tout de suite qui est le machin, le, le salaud, le gentil, le truc, l'alcoolique, la pute. On, est, on a vu mille fois quoi. Alors que vous faites ça, je sais pas quoi, à Dijon, bah ça va être plus curieux ou à Anvers, bah, ça va parler trois langues ou je sais pas quoi. Voilà, en Europe, ces trucs, c'est pas surreprésenté. Vous voyez, c'est pour ça on a de la, de la chance. Donc il faut aller faire des trucs. Et alors ça ressemble à quoi un bar à Dijon Bah ça va ressembler à ce que vous voulez, parce qu'on l'a pas vu. Vous voyez Et donc ça, ça va vous donner de, de, de trucs. Donc moi, je pense qu'il faut faire des recherches, un peu. Donc c'est bien d'aller à Dijon pour, ou d'avoir une photo d'un bar à Dijon. Mais après, ce qui va se passer à l'intérieur, parce que c'est à Dijon, ça va être vous qui allez l'inventer. Et du coup, si vous êtes un peu forte, bah, on va y croire. Vous voyez ce que je veux dire C'est d'où l'intérêt de faire de, 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 des trucs qu'on n'a pas vus.
0: Moi, je, je différencie. Quand j'écris pour les autres, pour moi, c'est le metteur en scène qui est en charge des recherches. C'est-à-dire, soit de recruter des personnes qui sont en charge des de rechercher Je par sais pas, quand j'écris avec Téchiné, il écrit sur. C'est une famille qui vit dans une caserne, il a envie de savoir comment ça marche, à quelle heure, comment c'est quoi l'architecture. Puis, là, le, le père, il fait la guerre, alors il veut savoir où est-ce qu'il est qu localise sa guerre. C'est son problème. Alors, moi, je suis vraiment là, là je suis l'agent de la fiction. Je ne serai pas la documentaliste de, de sa fiction. C'est lui qui doit se documenter ou trouver les moyens de se documenter. Euh, et après, en ce qui me concerne, là, par exemple, j'ai fait un film historique. Historique. Qu'est-ce que ça veut dire enfin, Un film qui se passe dans le passé. Voilà, un film en costume. Et, et du coup, je me suis documentée, mais je me suis documentée. Euh, en fait, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de voir vers quoi vous allez vous documenter. C'était ça qui. Je me suis dit, par exemple, je ne trouvais aucune documentation en France. J'ai dû beaucoup. J'ai dû trouver des. des pour trouver des, des, des bases de données sur, sur des femmes peintres du XVIIIe siècle, j'ai dû aller en Angleterre. J'ai pris le. On s'appelle l'Eurostar. Donc ça, c'est intéressant de se dire, tiens, il faut que je me déplace pour trouver cette information ou alors je vais la trouver en arborescence sur Internet, mais il n'y aura jamais un endroit qui va centraliser ces informations. Donc ça me renseigne, y compris sur ce que je suis. Vous voyez, au-delà de, de l'accès à l'information, l'information en elle-même, comment j'y accède, quel est le chemin qui me mène à cette information, me renseigne sur les informations que j'ai... Enfin, je vois, sur, sur, sur le, où elles sont, comment... Puis moi, ce chemin-là, il me renseigne sur le chemin que j'ai décidé de mener. Qu'est-ce que... Je... Ouais, c'est qu -ce comment je, comment je, je, quoi la priorité, au final C'est quoi la priorité pour moi Puis ensuite, pareil, je me suis dit, bon, j'ai besoin d'un conseiller historique, bah, j'ai décidé de ne pas prendre une historienne, j'ai décidé de prendre une sociologue de l'art du XVIIIe siècle. Et ça, ça, ça raconte quelque chose de ma démarche. Voyez, donc ça me renseigne moi-même, parce que j'ai le choix. Donc moi, je trouve que la documentation, elle est moins intéressante, enfin, elle est nécessaire parfois, euh, euh, eu égard à ce qu'on raconte, puis pour soi-même, pour se donner le de la légitimité, de la force, de la connaissance, enfin, ça dépend. Voilà. Mais que par ailleurs, les chemins qui nous mènent aux informations nous renseignent sur notre propre chemin. C'est pour ça que parfois c'est intéressant, il y a des gens pour qui l'immersion, ça va être passionnant, mais par exemple, Ma vie de courgette, le réalisateur, il va dans un foyer, il rencontre les gens, il sait, je ne lui demande même pas, raconte-moi, c'est comment, histoire que, non, pas du tout, ça c'est lui, c'est lui qui sait. C'est lui qui veut faire ce film, c'est lui qui a cette idée. Il sait que c'est lui qui va les représenter, c'est lui qui va animer les choses. Donc moi, je suis dans ces moments-là, je suis totalement désengagé de ces trucs-là et j'ai un grand, je lui fais confiance voilà, et j'ai un grand plaisir, à, au contraire, à, voilà, à orchestrer cette matière qui, 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 est, qui est la sienne, qui est devenue la sienne. Voilà. Mais donc la documentation, voilà, pas, toujours, voilà, toujours essayer de trouver son chemin à soi là-dedans, en fait. Hein, en fait, c'est un peu le conseil euh, principal.
3: Euh, bonsoir. Moi, je suis, je suis là avec la main qui bouge. Ici, oh oui, voilà. Euh, euh, merci déjà pour votre pour, pour votre discussion et, et vos, vos lapsus. Ouais, euh, ouais, je, ouais. Euh, D'ailleurs, on m'a demandé de dire que c'était lavant dernière question euh, en introduction. Euh, je veux me demander en fait là le le titre de la conférence c'est l'écriture au cinéma, mais il y a d'autres euh, plateformes, d'autres supports de diffusion. Et je me demandais si, en tant que scénariste, euh, on écrivait différemment en fonction de l'écran sur lequel on sait que l'histoire va être regardée, sans poser la question de, du format sériel, mettons que ce soit un 90 minutes euh, pour le cinéma, ou 90 minutes pour la télé, ou 90 minutes pour euh, Netflix, ou je ne sais pas quoi, euh, qui pourrait être vu sur un écran d'ordinateur, voire même sur un smartphone. Est-ce qu'on est qu écrit pareil au scénario, ou est-ce que c'est des questions qui arrivent après ça pour vous
0: Ah, euh, euh, non, vas-y, vas-y. Moi, j'ai ouais, pas mal écrit Les Revenants, même si je suis partie en cours de route, mais j'ai écrit un an et demi quand même pour Canal Les Revenants. Ouais. Euh, mais c'est une question qui, pour être honnête, moi je me la repose chaque jour là. Je n'ai pas une réponse qui serait. c'est pas du tout la même réponse qu'il y a trois ans que je vais vous faire, ou qu'il y a cinq ans, ou peut-être que dans deux ans. Parce qu'avant, je vous aurais dit, mais la taille de l'écran, c'est surtout quelle est la question, de... c'est la durée, la forme. Et puis, est-ce qu'on va chez les gens, où est-ce qu'on va quoi voilà. Moi, je faisais une grosse différence entre, on amène une fiction dans le canapé de quelqu'un, et puis il y a quelqu'un qui sort pour venir voir un truc. Et ça, c'est pas tant une question de taille d'écran que de... Ouais, de dispositif, quoi. Et de temps, c'est-à-dire, euh, moi, je trouve que le format serial, globalement, favorise l'amitié, avec un personnage, avec une histoire, et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que c'était le lieu des personnages, euh, des, des, des personnages négatifs. Vous voyez, Tony Soprano au cinéma, c'est c'est pas comme c'est pas comme Donis Soprano sur 1h30 euh, ou 25h vous voyez c'est pas du tout la même chose et que le cinéma c'était lieu des histoires d'amour quoi c'est-à-dire un truc comme ça et puis qui a qu'un début une fin euh, bon, bah ça, aujourd'hui, je ne le pense plus. Enfin, je le pense toujours, d'ailleurs, je vous le dis, mais je ne le pense plus avec la même... Euh, bon, c'est beaucoup moins binaire que ça pour moi. Donc, pensez, donc même concrètement, pour vous répondre à la taille de l'écran, si je devais mettre en scène un truc où je me dis c'est pour un smartphone, bah, je pense que oui, j'y réfléchirais. Que je ne le mettrais pas en scène de la même façon. Quoi. Mais je ne me suis pas... Je, je, je ça va tellement vite, là, pour le coup, ces questions-là... parce que Là, on voit les négos on dit que ah ouais, c'est Netflix, mais OK, c'est pour un ordinateur portable, mais en même temps, les gens ont des rétroprojecteurs chez eux. Et par ailleurs, en France, si on le fait pour Netflix, peut-être qu'on pourra sortir au cinéma. Vous voyez ces grands compromis, là. Euh, donc, j'ai l'impression qu'on ne se pose même pas la question tout à fait, très, très... qu'on n'est pas confronté réellement à la question, en vrai, formellement, si fort que ça, nous, aujourd'hui, en France, que c'est un peu... Une... qu'on peut vous répondre des trucs un peu poétiques là-dessus. Et donc, je ne sais pas, peut-être que tu vas être moins poétique non, que non. Non. moi. J ai, j
1: ai, j ai, moi, j'ai écrit une, une, une fois une série. Enfin, une fois, là, j'ai écrit l'année dernière. Hein, série, mais c'était 4 fois 1 heure, donc ce n'est pas, pas vraiment une série, genre 12 fois 12 Michel heures, et Françoise, dit, vous n'avez ouais. pas vu Vous n'avez pas vu Michel et Françoise Ça se passe en prison, vous n'avez pas vu ce truc ouais, Vous ne sortez pas. Et euh, non, non, j'ai écrit, écrit ça, ce n'est pas, pas fait encore. Ils n'ont pas fait, mais je ne sais pas, je crois qu'on se pose à chaque fois... À chaque fois, mais même au cinéma, on se pose la question de comment, euh, comment ça démarre, comment ça s'enclenche, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a trois actes, je ne sais pas quoi, ou est-ce que c'est en fait un truc en, en deux parties. Euh, on, on essaye à chaque fois de briser euh, les attentes, de, de, de déjouer les, les programmes, c'est vraiment ça. Euh, je ne sais pas quoi, dans, moi, dans les Cowboys, j'ai pris un héros, puis putain, je l'ai tué au milieu du truc, puis j'ai fait un autre film, après, enfin derrière, ça continue. Donc ça, ça veut dire que le film, ah ben c'était pas, on croyait que c'était l'histoire de lui, ah, mano c'est l'histoire de l'autre, mais non, en fait, du coup, c'est l'histoire des deux, et ça devient autre chose. Je crois qu'on aime, on essaye de déjouer ça, et c'est la même chose. Enfin, moi j'ai eu le sentiment en écrivant là, une série, un truc quatre fois à une heure, quatre fois 50 minutes, je ne sais pas quoi, c'était Brèche Bio, alors là, on a un peu de temps ça mais mais c'est euh, on peut, on peut, on, on pas 52 minutes pile le cahier des charges est pas fou mais mais on peut j'ai eu le sentiment que ça avançait qu'il fallait tout le temps que ça avance que ça avançait pas en acte mais qu'il fallait que toutes les 8 minutes pff, ouh, ah ouais mais qu'est-ce qui va se passer ah ouais ça tac, 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 et puis après ou toutes les 10 minutes quoi qu'il fallait que ça rebondisse sans arrêt que j'avais c'était une prise d'otage et donc euh, voilà c'était une prise de tâche et, et il fallait que ça avance comme ça et que sans arrêt il y ait un truc et donc quand j'arrivais pas euh, à faire ça j'allais chercher je, je relisais ma documentation mes trucs c'était un, 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 un événement réel et donc euh, je, je recherchais ça pour essayer de trouver quel personnage pourrait m'amener euh, voilà. et donc j'avais le sentiment qu'il fallait que ça avance comme ça parce qu'effectivement sinon moi je vois bien comment je consomme les, les, les séries je regarde un peu au début puis après je trouve que ça se répète puis j'arrête et donc, euh, donc j'ai le sentiment, voilà. Mais c'est une question qu'on se pose de toute façon, je crois, surtout sur tout au cinéma. On écrit quand même surtout pour le cinéma. Mais euh, on se pose à chaque fois, comment est-ce que ça va avancer, est-ce qu'il y a un point de vue, deux points de vue, si une histoire, voilà, comment que, ou douze points de vue, euh, et, comment, et, et comment ça va avancer. Voilà.
0: C'est dur de répondre, par exemple, il y a des formats, c'est du 10x10, 10, on sait que c'est conçus pour, euh, c'est des formats sériels mais qui sont conçus vachement pour que les gens regardent dans le métro sur leur téléphone et tout, trop bien alors, tu vois, je, je... mais après il y a les formats mais je ne me, me suis pas confronté je suis incapable de vous dire ouais. euh, mais... euh, même d'avoir de, 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 une expertise ou même un point de vue, je pense que il bon, y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi qui savent bien mieux et sans doute euh, ouais. comment ça marche et comment l'écrire et qui ont des idées beaucoup plus fortes là-dessus que, que et qu'on ira chercher et qu'on ira ouais, chercher qui ouais, ou qu sont... nous tueront et tant mieux est-ce que vous écrivez pour
1: des, euh, des acteurs que vous aimez, que vous admirez Pour des acteurs, des actrices en particulier, euh, ou c'est au fil du, euh, du scénario que vous écrivez, ou vous pensez à un tel acteur ou à une telle actrice Et c'est dès, dès le début parfois que vous avez un... Ouais, vrai. une fois, d'écrire vraiment pour un acteur, de me dire ah, j'aimerais tellement que ça soit... Mais pas parce qu'il était là, parce que j'aimerais vraiment que ça soit lui. Une fois, une fois, et il a dit oui. Vraiment le bol, mais s'il mais avait, avait dit non, je pense qu'il a fallu que je réécrive le, le, le truc. Parce que je me suis dit qu'il n'y a que lui qui va porter ce, 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 ce machin-là. Ça m'est arrivé à pas, pas récemment. Mais sinon, non, moi je pense jamais au casting en écrivant. Mais jamais, jamais, jamais. J'y pense une fois que, voilà, une fois que j'arrive à la V2, la V3, qu'on me pose la question douze fois, et que je suis bien obligé d'y penser. C'était euh... Michel. Pardon C'était Michel. Qui va jouer Michel et là, bah... Michel Blanc. Et là, il a dit oui. Et là, c'était blanc ou noir.
0: Moi, j'ai écrit surtout pour des jeunes gens, donc euh, et même en écrivant d'ailleurs pour les autres. Donc il euh, y avait d'emblée, oui, on pensait au casting, mais comme une chose qui était genre justement, on va rencontrer quelqu'un. Voilà. Euh, et ça m'est arrivé. Non, oui, quand j'écrivais avec Téchiné, je savais que c'était pour qui et c'est vrai que ça. Je, je, je me disais en tout cas, ah, tiens, je, je sais qu'elle peut rentrer les blagues. Et donc, sur une forme, de, ça donnait un peu de courage pour avoir de l'humour, par exemple. Euh, ça m'aidait, c'est vrai. J'ai été contente de, de penser à elle. Euh, et là, bah, sur mon prochain film, moi, j'ai écrit en pensant à Adele Hennel. Donc, euh, en construisant même le film, en pensant à Adele Mais ce n'est pas le premier rôle. Donc, ce n'est pas non plus tout à fait... Euh, je les
1: cow-boys, par exemple, on a réussi à... Enfin, je ne sais pas quoi, on a eu des financements sans... Euh sans casting du tout, et du coup, euh, après, il y a une pression pour euh, trouver, euh, trouver quelqu'un. Mais, mais, euh, mais sinon, non, c'est vraiment le plus tard, le plus tard le mieux, moi, je crois, vraiment.
0: Il y a même un plaisir à... Enfin, ça peut être une question un peu... Il ne faut pas se la poser trop tôt, ouais, je pense. Ouais, on... mais sinon, on
1: va se limiter. Moi, je crois toujours qu'un, on se limite le personnage, parce qu'on a une vision forcément qui est un peu restrictive de ce que peut faire un acteur ou je ne sais pas quoi. Ou... Et puis, on va limiter aussi ce que, ce que l'acteur... Qu'on peut demander à l'acteur, alors que je sais pas quoi, euh, voilà, alors que d'aller chercher des contre-emploi, des trucs, des choses qu'on n'a pas vues, ça va être chouette. De, 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 justement, la conversation avec le directeur de casting, elle va être vraiment riche là-dessus, sur le niveau de réalité du film, sur ce qu'on attend du personnage, sur, sur tout un tas de trucs. On a une question ici au fond. On s'est dit que ce serait cette la dernière, si vous êtes d'accord, même il y a encore beaucoup de choses.
3: Non, c'est fini. Au revoir, merci. merci. Au revoir, merci. Non, la dernière arrive maintenant, si vous êtes d'accord. Bonsoir. Euh, bon, ça ne sera peut-être pas la meilleure question pour une dernière question, mais euh, je me demandais est-ce que parfois vous permettez de sortir un peu juste du, du rôle de scénariste, notamment quand vous écrivez pour euh, quelqu'un qui, qui va réaliser le film quelqu'un d'autre, euh, en ayant des considérations techniques quand ça a du sens. Par exemple, si vous dites là il faudrait absolument, euh, je sais pas, un, un, 360, un panneau à 360 euh, sur cette scène-là, parce que ça a du sens euh, où là il faut que la caméra descende ou tourne, est-ce que vous pouvez vous permettre, je sais que ce n'est pas très recommandé euh, dans, dans les scénarios de, de montrer ce qu'on veut à l'image, mais est-ce que vous pouvez parfois dépasser euh, par euh,
1: Moi je viens de, il y, y a plusieurs écoles, hein, mais c'est hyper recommandé de montrer ce qu'on veut à l'image dans un scénario. Parce quand, que... quand vous réalisez, mais... Mais non, de tout, toute façon, parce que ce que vous écrivez, ce n'est pas une histoire, c'est un film. Donc, euh, par contre, euh, il faut être un peu habile. Alors, si vous écrivez, la caméra monte, descend, et puis revient, et puis truc, c est, c est, ça va être vraiment pénible à lire. Par contre, si vous, si vous dites là, là, et, vous voyez, plus, quand vous allez écrire, chaque, chaque si vous êtes un peu habile, vous allez dire, euh, je ne sais pas quoi, et là, sa silhouette s'éloignait, et truc, bah, je vais savoir que je suis en large, et puis là, et machin, il regardait ses mains qui étaient posées sur la... bah voilà, là, je sais que je suis en serré, enfin voilà. Puis vous allez l'indiquer comme ça, avec, avec le sens de votre phrase. Il s'éloigne, et même si vous écrivez, je sais si la caméra va le suivre ou s'il si s'en va. Euh, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, euh, ça, c'est vraiment important de le mettre. Hein. Ça, de, si vous en faites l'économie, vous allez écrire un truc qui va ressembler à un article de journal. Non mais euh, enfin, je, je suis catégorique
0: là oui mais... oui il faut c'est très difficile de pas penser à la mise en scène quand on écrit et qu'en plus on quand on plus on est co-scénariste qu mais qu'on est aussi metteur en scène moi moi je, je considère que ça fait je, je peux pas me couper en deux je peux pas cesser de penser à une chose et du coup même je, je, je me je me propose comme ça je me vends je me vends quand on, ça fait partie du du, du package qui ah ouais, est on va penser le film globalement comme ça et on aura ces discussions et on va aussi, du coup, parler de, 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 de scènes, donc de plans, de, de,
1: et le réalisateur de il grammaire. A, il y aura une euh, demande pour
0: ça. Il y aura une... Voilà. Et, et après, pour autant, euh, est-ce que... Ne pas le faire, enfin, si ce n'était pas possible de le faire, je pense que du coup, même, j'arrêterais je, je, d'être co-scénariste. Ce serait impossible, quoi, aujourd'hui. Mais même... Euh, et sur les, alors, autant, non, avec des réalisateurs chevronnés, non, mais... Mais encore, euh, en tout cas, sur, sur, en tout, quand on accompagne des premiers films, il y a vraiment cette idée même de, moi pour moi, de parler de production, de parler de budget, de leur transmettre tout ce qui est possible de... Voilà, on, est, on est un accompagnant du film, on n'est pas juste un scribe ou voilà, quelqu'un qui serait. On, donc, donc, de penser la forme globalement, la production, de dire Mais attends, mais non, mais regarde là, de réfléchir Mais, attends, mais si le film, on le contient dans ce budget, par ailleurs, tout sera plus lié pour faire ci et ça, et on pourra avoir de la radicalité ici. De penser les films, globalement, toujours les films, les films, les films, ensemble, quoi. C'est vraiment. Ça qui et
1: c'est le, le grand plaisir de travailler avec des réalisateurs oui. c'est qu'ils vont, vont demander ça, et puis effectivement, on en a embauché pour ça. Oui. Et, euh, et ça fait partie du truc. Et puis après, des fois, si c'est si vous qui le réalisez, ben c'est vous qui allez avoir le, 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 la décision. Ou, ou, ou si c'est pas vous, ben c'est ça. Mais sinon, vous voyez, il y a un moment très difficile dans un film c'est le moment où ce truc devient réel. Vous voyez, vous écrivez une histoire, c'est dans votre tête, vous êtes malin. Puis vous parlez même avec un, un scénariste ou, euh, ou avec un réalisateur, puis c'est dans deux têtes. Là, et puis à un moment, ce truc, il faut enclencher le machin pour que ça devienne vrai voyez pour que tout d'un coup ben, on va embaucher un gars qui va faire des je sais pas quoi des repérages des trucs un mec va faire la musique en même temps ben, je sais pas quoi dans quel ordre ça va se passer mais et ça, ça, ça c'est ce moment là ce, ce truc là et ben c'est ça qu'on accompagne c'est ça, et on peut pas je ne crois pas du tout moi, au rôle de, de scénariste qui dit eh « ben Voilà, mon histoire, c'est ça, hein, Michel, Françoise, et puis voilà, là, ils sont sortis de prison, salut, au revoir, monsieur, et, euh, et bonne chance pour votre film. » Vous voyez, ce n'est pas ça, je ne crois pas du tout. Je crois qu'il y a un vrai truc d'accompagnement, de, euh, de ça, et même de réécrire. Moi, je crois beaucoup à réécrire à une, une fois qu'on a le budget, une fois que c'est casté, une fois qu'on a les décors de refaire un pass sur le truc avec le, 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 avec le premier assistant ou avec le, 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 direlo, avec le directeur de prod, euh, parce, que ils vont, parce que là, changer une, 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 une scène, se dire bah, ce dialogue qui était dans la voiture, bah, s'il était dans la cuisine, et bah, on gagne un jour de tournage, enfin pour mille raisons. Et, et, euh, et donc ça, c'est intéressant. Ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant, c'est de confronter son truc à la réalité. Et, euh, et ça, le, le scénariste, je crois, peut accompagner vraiment, et se doit même souvent d'accompagner... Euh, ce truc vers, vers la réalité. On peut perdre des gens, parce que sinon, c'est facile d'être scénariste et dire, ah bah alors là, l'hélicoptère arrive, t'en fais pas un bon vieux, tu l'auras, et puis, je sais pas quoi, et puis au revoir. Et puis après, il est là, et puis il n'a pas d'hélicoptère, il et, y et a une mobilette. Ah, ça va être plus chiant. Enfin, voilà. Non, non, il faut le faire. Il hein, faut écrire le, des films.
0: Et c'est avoir de l'ambition, quand on co-écrit, bon, peut-être que vous parlez pour vous-même, que vous écrivez votre film, etc. Donc c'est autre chose, mais... mais... Il y a cette idée, moi j'ai l'impression que j'ai de l'ambition pour les metteurs en scène pour lesquels j'écris. Voilà, c'est vachement pour eux quoi. C'est pour ça que c'est épuisant et super beau en même temps. Hein. Ça vous sort de vous et tout, mais il y a vraiment un truc où du coup on, ouais, on veut pour eux. Alors ça change selon qui est en face de vous. Euh, je sais pas, ouais moi quand je, quand je travaillais avec les Chinois, je me disais ah, moi, je veux qu'il fasse un film de jeunesse là, je veux sais pas, je veux que ce soit physique et puis il a envie de filmer ses paysages. Donc comment on va faire une place à la nature Et je me suis cassé la tête pour faire une place à la nature sans que ce soit place à la nature. Ben ouais, mais casser à tout la tout tête moi, mais c'était pour lui et parce que j'arrivais à sentir il m'avait dit ah, j'ai envie de filmer des paysages et puis il y a la jeunesse et machin je me suis dit comment on fait quoi du coup comment on va mettre ces jeunes gens dans un paysage sans, sans que ce soit genre extérieur jeunes gens dans un paysage donc euh, et ça on, on, a, on, est, on, est, on est on est on est on sait tout donc on est vachement en responsabilité c'est ça qui est épuisant parce qu'on sait ce qu'ils veulent on sait ce qu'ils veulent, on sait ce dont ils ont envie, on parce qu'ils nous l'ont on dit, est pas et, et, on a, et on a de l'ambition pour eux. Et on doit faire l'équation les, les, sans cesse en sauter. Mais c'est pareil pour vous-même. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. C'est plus dur quand vous êtes. Euh, faut, parce qu'il faut être. Ouais, il faut être, euh, ouais, faut être faut poser la question, être, question Mais la question tout seul. Mais la
1: question de ça veut dire quoi pour eux le film Ça, c'est vraiment quand on travaille avec un réalisateur, euh, c'est vraiment une question. Ça raconte quoi de lui maintenant je ne sais pas quoi, il vient d'avoir un enfant, il a perdu sa mère, et il déménage, ce qu'on veut. Il refait sa cuisine, il, il s'est mis euh, à la gym. Je ne sais pas, mais il y a un truc, ça va me raconter un truc de ce moment. Qu'est-ce qui fait que ce réalisateur trouve qu'il y a quelque chose qui brille là-dedans Si ce n'est pas euh, vous qui avez trouvé le sujet, ben, il faut aller chercher, puis il faut être dans, avec lui et accompagner, accompagner ce truc. Et cette question-là, quand on écrit pour soi, on se la pose euh, trop tard. Enfin, on se la pose beaucoup plus tard, parce qu'on on va, on, on va écrire le truc et puis... Qu'est-ce qui fait que ce truc, enfin, je sais pas, moi, je, quand j'écris pour moi, je me suis le dernier à me la poser, alors que quand j'écris pour les autres, c'est vraiment, je les observe, je les regarde les réalisateurs pour essayer de comprendre ce truc, et puis j'ai vu tous leurs films, et je me dis, ah mais ben, cela, comment est-ce qu'on arrive là Et je, je pense vraiment que la, la place du scène... c'est-à-dire qu'on va venir vous voir en disant, mon, mon film, il est là. Et le, place du, le, le travail du, du, du scénariste, ça va être construire l'escalier qui a nez, le, le film, les spectateurs, euh, là, dans le truc. Et de ne pas baisser ça, de le laisser là-haut, mais de construire un escalier qui va me faire que tout le monde waouh, va, va entrer. S'il n'y a pas cet escalier, il y, y a 12 personnes qui vont aller voir ce film. Et, et, et Donc là, non, il faut, il faut le construire, il faut amener, amener jusqu'à ce soleil-là.
0: Et quand vous pensez à, au plan, parce qu'en fait, vous parlez de plan, euh, bah, ça, c'est un peu. Bon, oui, c'est un tips, quoi. C'est penser à où commence la scène et où elle se termine. C'est une façon pour le scénariste de faire acte de mise en scène, là, tout de suite. Où est-ce qu'elle commence où est-ce qu'elle se termine Est-ce qu'elle commence quand les gens se disent bonjour et elles se disent au revoir Ou est-ce qu'elle se commence avec une claque dans la gueule et puis euh, une porte qui restera toujours ouverte Et c'est ça, c'est la question du rythme, ça pose la question du rythme de la scène, donc, c'est sur ces questions de rythme qu'il en fait, qu y a une empreinte de la mise en scène dans l'écriture. Donc, pour vous répondre concrètement, plus concrète, parce qu'on on est, on, on est exhaustif, en fait, là. Ce <rire> sera moins, euh, oui, un plan à 360 ou voilà, un, 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 un long panoramique sûr, mais l'endroit où ça commence et l'endroit où ça se finit, et le, et le, et le rythme, la, la durée de la scène, etc. Ça, déjà, c'est quand, quand même des marqueurs très, très forts d'une stylistique. Euh, qui soit par, euh, dans une grande fluidité organique, soit par contraste avec le reste, racontera euh, quelque chose de l'ordre d'une signature de mise en scène qui, qui sera la vôtre
1: Absolument. Et chaque phrase, normalement, je saurais où est la caméra en fonction de ce que vous avez écrit. Euh, je lirai et je saurais où, où vous la mettez, vous, scénariste, la caméra. Et après, vous êtes d'accord avec le réalisateur, pas d'accord, mais, mais euh, vous, vous me le direz, ça. je le lirai dans votre truc.
0: On est bien on, est on va boire, on va boire un coup. Merci, merci, merci
2: les gars.